3: Voy a tener que ir a otro lado, lejos de aquí, para vender mis verduras.
2: Yo voy contigo. No quiero quedarme sola.
3: Pues es mejor que te quedes sola. Ya ves que los juareños nunca han tenido respeto para nosotros. No más te ven y se aprovechan porque eres bonita. Y lo malo es que los juereños son los únicos que compran flores.
4: No quiero quedarme sola. Si quieres... Me lleno la cara de lobo, para que Naiden se fije en mí y podamos ir juntos. Diva, ícono y sobre todo, una mujer pionera. Estas son solo algunas de las características con las que recordamos a Dolores del Río, a 39 años de su fallecimiento, un día como hoy, pero de 1983. De una familia acomodada, sobrina del expresidente Francisco y Madero. Dolores del Río nació en 1904 y dejó una importante huella en el cine mexicano, pero también fuera de él. Se convirtió en la primera latina en triunfar en Hollywood, tanto que su inigualable belleza y talento cautivó hasta el propio Elvis Presley, con quien compartió créditos en la película Flaming Star en 1960. Sobre esta cinta hay una anécdota en la que se afirma que el rey del rock pidió permiso a la diva para hacerse unos pupilentes e igualar el color de sus ojos, porque serían madre e hijo en la historia. I'm fixing something. That's your mom? Uh-huh.
5: What are you making in
6: that pot, honey?
4: Meat stew. I'll have to warm it up a little. Give me another log, will you, Pacer? You'll sit down at the table.
5: Can you hear your ma, Red Boy?
4: What's the matter?
7: No sé. hurry up and get it.
4: En México, la gran Dolores del Río dejó como legado películas que se han vuelto de culto, como María Candelaria, Las Abandonadas, Doña Perfecta, Flor Silvestre y La Cucaracha, esta última, tuvo en su elenco a María Félix, con quien la prensa siempre especuló que había una rivalidad. Pues cuenta la leyenda de que en esa cinta Dolores pidió ganar un peso más que María. Aunque la doña dijo posteriormente, Dolores del Río era una gran señora. Dolores era aparte. Una mujer muy inteligente, una mujer divertida. Yo quise mucho a Dolores y tengo un gran recuerdo de ella. Mi cruz.
0: Te dio mi cruz.
4: Ríete ahora, como en la iglesia, ¿te acuerdas? Ríete. Dame mi cruz. Y quédate con el mendigo traicionero. Me da vergüenza tener un hijo de él. ¿De él o de la tropa? ¡Urá! A lo largo de su carrera, Dolores del Río cosechó muchísimos premios como el Ariel, el Wampas Baby Stars en Estados Unidos premios de la ANDA y hasta de la Organización de Estados Americanos, que la reconoció por su contribución a la cultura. Además, fue de las primeras mexicanas en tener su propia estrella de la fama en Hollywood. Dolores del Río también dejó huella al ser la primera mujer en formar parte del jurado del Festival de Cannes en 1957. Su relevancia en la vida cultural de México llegó tan alto que se encargó de hacer varios promocionales para los Juegos Olímpicos de 1968. Espero que vengan y vean por sí mismos. No que vean, esa no es la palabra. Vengan a sentir, tocar, gustar, a vivir la belleza de mi ciudad. No hay nada, nada que se parezca a mi México. Los amores de la gran diva tampoco pasaron desapercibidos. En 1921 se casó con Jaime Martínez del Río, un hombre que pertenecía a la más alta élite de México y varios años mayor que ella. De 1930 a 1940, Dolores estuvo casada con el director de arte de la MGM, Cedric Gibbons, e. uno de los hombres más influyentes y mejor relacionados de la industria de Hollywood. A finales de los años 50 se casó con el empresario Lewis A. Riley y crearon su propia productora teatral llamada Producciones Visuales, pero también se divorciaron. El último gran amor de su vida fue el afamado cineasta Orson Welles. Ella lo acompañó durante el rodaje de Citizen Kane, considerada una de las mejores películas de toda la historia. Y luego de su ruptura con Wells, Dolores del Río se concentró nuevamente en su trabajo en Hollywood. Incursionó como productora de teatro y realizó programas de televisión. En los 70s decidió usar su imagen para actividades filantrópicas. Además, se convirtió en una de las fundadoras del Festival Internacional Cervantino y del grupo sindical Rosa Mexicano, creado con el propósito de proteger a la niñez y a la mujer artista. En 1978, la actriz fue diagnosticada con osteomielitis y en 1981 con hepatitis B después de haber recibido una inyección de vitaminas contaminada. El 11 de abril de 1983, Dolores del Río falleció a los 78 años en Newport Beach, California. Se dice que el día en el que murió le había sido enviada una invitación para asistir a los premios Oscar. La diva fue cremada y sus cenizas fueron trasladadas de Estados Unidos a México, donde fueron colocadas en el Panteón Civil de Dolores, en la Rotonda de las Personas Ilustres en la Ciudad de México. Y aunque ya no está, sus películas, esas sí, y su carisma también, y su belleza, quedaron inmortalizados.
8: Lunes 11 de abril, yo soy Manca Carriedo, no vino la señora de la casa, pero aquí estamos toda la banda de Me Dijo Adela, listos para informarlos y para entretenernos también, está Jimmy, Dani López Casarín y Luisito G.I.G. Así les doy la bienvenida a esto que es Me Lo Dijo Adela. Vamos con la información de este lunes 11 de abril y es que ayer se realizó la primera consulta de revocación de mandato en la historia de nuestro país. En el último corte del cómputo de las actas los datos son los siguientes. Votaron 16 millones 410 mil 101 personas, de las cuales el 91.87%, es decir, 15 millones personas avalaron que continúe el presidente en su cargo. Esta mañana el presidente calificó la jornada electoral como un éxito y la crónica de este Día Histórico es de Jessica Moguel. Dile que lo queremos y que tiene todo nuestro apoyo. El lo director. amamos, lo amamos.
2: Una fiesta democrática para nuestro país el día de hoy. ¡Que viva la democracia! La fiesta democrática empezó con retrasos de al menos 30 minutos. Después de las 8:30 de la mañana, las casillas de la zona de San Andrés Totoltepec en la alcaldía Tlalpan apenas comenzaban a abrir sus puertas. En la número 3960 nadie votó hasta que llegó la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum y entre chinelos, fiesta y gritos de presidenta, la mandataria emitió su voto. Al mediodía, la Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México informó que se instaló el 100% de las casillas del INE para la jornada de revocación de mandato. En total, 4.810 casillas y 24 especiales para votar en la consulta y en los que algunos como Diego se tomaron una selfie. Ah, se la mandé a mi mamá para demostrarle que vine a votar. Durante la jornada, el heraldo de México recorrió las alcaldías Cuauhtémoc, Benito Juárez... Coyoacán, Miguel Hidalgo, Iztapalapa, Tlalpan y Álvaro Obregón. Germán llegó al Centro Histórico de la Ciudad de México en la alcaldía Cuauhtémoc con todo y maletas. Antes de viajar a Villahermosa, Tabasco, asistió a la Secundaria Técnica 63 Melchor Ocampo para emitir su voto.
9: Pero me tomé el tiempo para venir a, a cumplir con nuestra parte como ciudadano. Veo
2: que vienes con la maleta completa. ¿Cuánto tiempo
9: llevas viajando? hacia eh, aquí, ¿no? Más o menos una semana. Vengo de la ciudad de Oaxaca de unos temas de trabajo, estuve aquí también en la Ciudad de México por temas de trabajo.
2: Aunque se instalaron todas las casillas, fue una jornada de contrastes. Mientras que las urnas especiales registraron filas de hasta 30 minutos para votar, el resto tuvo poca o media afluencia. Ese fue el caso de la casilla ubicada en la Escuela República de la Gran Bretaña, en la alcaldía Benito Juárez. Ahí, Mirna y Francisco dijeron que perdieron la confianza en el presidente. Yo estoy en contra del gobierno actual y para mí no era una opción no, no participar y no demostrar esto porque hoy tenemos la herramienta de lograr que se le revoque el mandato la participación o la finalización anticipada de su gobierno. Mientras tanto, en la alcaldía Coyoacán iniciaba una operación para llevar más votos a las urnas. En la avenida Canal de Miramontes, esquina avenida Coxpa, estos ciclotaxis ofrecieron transporte gratuito del mercado Villacuapa a las urnas y de regreso. El transporte lo ofreció la cooperativa Ciclotaxis Aztecas del Bicentenario Ciudad de México, que en redes sociales sostenta que surgió del Fideicomiso del Centro Histórico, la Secretaría del Trabajo y Fomento al Empleo, así como la Secretaría de Movilidad.
1: Exactamente, es una cooperativa,
10: ellos les pagan, les paga el gobierno. Y ese dinero es de lo que nosotros pagamos. Ajá. Nosotros nos
11: invitaron. apoyar Sí, nuestro encargado. Su encargado los invitó. Sí, nosotros desconocemos
2: quiénes
11: son los, este, ahora sí que los, los bueno, los de la, de la
2: delegación. Más. Mientras que en la alcaldía Miguel Hidalgo, Iztapalapa y Álvaro Obregón, la afluencia de personas fluyó con normalidad. A las 6 de la tarde, las casillas cerraron sus puertas y en algunos casos hubo papeletas de sobra. Para Me Lo Dijo Adela, Jessica Moguel, Heraldo Televisión. Y la participación en este
8: ejercicio democrático fue de 17.67% del padrón electoral, que es de 92.823.000 ciudadanos. Y Amado Azueta tiene la información.
12: Todas y a todos, les pido que respeten las leyes, que no intervengan indebidamente en la decisión de la ciudadanía de ejercer o no un derecho constitucional. El llamado fue muy
13: temprano, apenas iniciaba la consulta de revocación de mandato, pero fue un adelanto del intenso debate que duraría toda la tarde del domingo entre consejeros del INE y partidos políticos de Morena, PT y Verde Ecologista.
14: No defraudó a usted, a sus seguidores de Frena, de C por México de sociedad civil,
15: a sus patrones, Claudio X. González. Este ejercicio, que debería ser netamente ciudadano, se ha convertido en un instrumento del poder para glorificar al poder. Esa conducta es muy alarmante, porque ha cruzado una línea que nunca debe rebasarse en un estado de derecho. A lo largo del día, el INE acusó
13: a políticos de sabotear el proceso electoral y Morena y partidos aliados acusaban a los consejeros de no actuar a favor de México. Sistemáticamente
12: se han opuesto a la soberanía popular. Usted tiene el triste privilegio de formar parte de una mayoría que también histórica inéditamente colocó a esta autoridad electoral que se debe a las y los ciudadanos en la incapacidad material y la imposibilidad material para poder cumplir con su trabajo.
13: El enfrentamiento fue constante conforme avanzó la participación ciudadana y la apertura de casillas que alcanzó el 100% con 57.448 casillas instaladas y con ello estaba listo para recibir a 98.8 millones de votantes. Los consejeros electorales se mostraron satisfechos.
12: La revocación de mandato, le pese a quien le pese y a pesar del boicot al que ha sido sometido esta autoridad, avanza y avanza bien.
13: Durante el proceso no se instalaron 20 casillas en diferentes estados como Michoacán y Estado de México por conatos de violencia. En total se presentaron 17.041 incidentes, de ellos 133 por personas que presentaron propaganda en casillas, 154 personas que interfirieron y la instalación se prolongó en 111. También se denunciaron fake news de todo tipo, desde que no había boletas o que las casillas cerrarían temprano.
8: La primera relacionada con que las casillas se iban a cerrar a la una de la tarde, no es así, es completamente falso.
13: En esta sesión se presentó una denuncia contra el dirigente nacional de Morena, Mario Delgado. El representante del PRD, Ángel Ávila, denunció que el líder morenista estaba haciendo acarreo de votantes y lo compartió en sus redes sociales. Ante toda acusación o señalamiento insistieron los consejeros electorales que estará en manos del Tribunal Electoral declarar la validez de la consulta de revocación de mandato y las sanciones para quienes no respetaron la ley. Finalmente, como estaba previsto a las 21.30 de la noche, se presentó el conteo preliminar de votos.
12: 1.753 casillas, las cuales representan el 95.8 de la muestra total. Segundo, de los 300 estratos considerados para definir el diseño muestral, se contó con información de 300 estratos. Con la información recibida y con un nivel de confianza de al menos 95%, se estima lo siguiente. La participación ciudadana se encuentra entre el 17.0% y el 18.2%. El porcentaje de cada una de las opciones de respuesta de la revocación de mandato arroja los siguientes resultados. En relación con la respuesta, que se le revoque el mandato por pérdida de la confianza al presidente de la República, el, eh, la participación, la votación se estima en un, entre un límite inferior de 6.4 y 7.8 como límite superior. Respecto de la respuesta a la pregunta que sigue en la presidencia de la, Respubli, de la República, el porcentaje de votación se encuentra entre un límite inferior de 90.3% y
16: 91.9%.
12: El Consejo General del
13: INE dará una conferencia de prensa a las 13 horas de este lunes y más tarde se reunirá a las 8 de la noche para dar los resultados del cómputo final de la revocación de mandato. Para me lo dijo Adela, Amado Azueta, Heraldo Televisión.
8: Y anoche el presidente Andrés Manuel López Obrador ofreció un mensaje sobre la consulta de revocación de mandato y esto es un fragmento de lo que dijo.
11: Más de 15 millones de mexicanos están eh, contentos y quieren que yo continúe hasta septiembre del 2024. Que les puedo decir pues que amor con amor se paga, que nunca los voy a traicionar, nunca jamás voy a traicionar al pueblo de México.
8: En otros temas en la Ciudad de México inició la representación 179 de la pasión de Cristo en Iztapalapa. Desde muy temprano, ayer, decenas de artesanos llenaron las calles de Palmas. La información es de Luis Pérez Curta.
17: Este domingo, Domingo de Ramos, se inició la representación 179 de la pasión, muerte y resurrección de Jesús en Iztapalapa.
7: En cielo?
17: Habitantes de los ocho barrios de Iztapalapa acompañaron a los actores en este pasaje del Evangelio de San Lucas, la entrada de Jesús a Jerusalén y su llegada al templo. Desde temprano, decenas de artesanos ocuparon las calles aledañas a la iglesia del Señor de la Cuevita y elaboraron diversas figuras de palma de distintos tamaños y formas en unos instantes. ¿Me tardo para preparar una palma? Sí.
8: Oh, como unos cinco minutos por ahí.
17: ¿Y las que está aquí vendiendo, desde cuándo las hizo?
8: Mm, desde temprano, como a las 3, las, las once
17: de la mañana empezamos a hacerlas. Posiblemente las llevaron a la iglesia donde fueron bendecidas por los sacerdotes. Como cada año, personas de todas las edades compraron palmas para llevarlas a su casa... ...pero antes las bendijeron los sacerdotes con agua bendita.
6: Cada domingo deberíamos venir a comprar nuestra, nuestra palmita para ponerla en la prote protección en la casa.
2: Para bendecirlos y ahora sí que la fe. La devoción, la devoción que tiene uno hacia, la, hacia Dios. Esta fecha
17: es algo más que una celebración religiosa...
3: El Domingo de Ramos va mencionando totalmente el, el momento en que el Señor entra al templo, esa victoria de, del amor, ¿sí? del amor, de los milagros, del encuentro. ¿no? Y esa es la, la victoria que, que el Señor nos hace de la invitación total de nuestra conversión.
17: El Via Cruces de Iztapalapa se realizó por primera vez en 1843 en agradecimiento al señor de la Cuevita por haber librado a sus habitantes de una epidemia de cólera. Desde entonces y hasta la actualidad, la tradición no ha parado aún en tiempos complicados como los vividos por la pandemia por COVID. Con imágenes de Susana Montes de Oca, para me para dijo Adela, Luis Pérez Era Lo Televisión.
8: Y también inició el operativo Semana Santa 2022 en la Ciudad de México. El objetivo es bajar el índice de mortalidad en las carreteras y autopistas y Mario Miranda tiene los detalles.
14: Con el objetivo de reducir las cifras de mortalidad en las carreteras y autopistas, Dion hizo el operativo Semana Santa Blanca 2022, donde participan... Elementos de la Guardia Nacional, Secretaría de Seguridad Ciudadana, Cruz Roja, Capufe, Protección Civil y Bomberos de la Ciudad de México. Por ello es que nace el operativo Semana Santa Blanca, el cual tiene como finalidad sumar las capacidades de las instituciones aquí presentes para buscar integrar el trabajo diario en acciones que permitan garantizar la seguridad de la población que en esta temporada vacacional buscan trasladarse a diferentes lugares de la República en compañía de sus familias. La autopista México-Cuernavaca es una de las vialidades con más accidentes automovilísticos al año, con un promedio de 239 incidentes. En nuestro país, la muerte de 44 personas al día por falta de seguridad vial es el impacto de la precaria situación de seguridad vial que ha recaído en la población más joven. El evento fue encabezado por la alcaldesa de Clalpan, Alfa González, y el comandante de la Guardia Nacional, Alejandro Vallejo, quienes fueron los encargados de dar el banderazo inicial. La alcaldesa mencionó que la caseta México-Cuernavaca es una de las más importantes y espera que las familias que salen de la Ciudad de México lleguen con bien a su destino. Y realizó las siguientes recomendaciones.
4: No manejar cansados,
2: no conducir en estado de ebriedad, si ya se sienten cansados, más vale orillarse un ratito, descansar, relevo, no abusar eh, del cuerpo, eh, no conducir a exceso de velocidad, respetar respetar los señalamientos y pues eh, también atender las indicaciones del personal que está en las carreteras.
14: El operativo Semana Santa Blanca 2022, donde se colocaron carpas para la atención vial, médica y de seguridad estará del 9 al 17 de abril.
8: Informo para me lo dijo Adela, Mario Miranda. Y cambiando de tema, la montaña rusa de Chapultepec pues ya comenzó a ser desmantelada. Con ella se van 58 años de historia y yo creo que todos, todos los capitalinos tenemos una historia en la feria de Chapultepec y también algunos que vienen de fuera. Israel Lorenzana tiene todos los detalles. Pues, ¿qué será? Tristeza.
18: Ve. Muchos recuerdos.
2: Sí, aquí crecieron mi niño, M muchas vendedoras aquí. Sus hijos crecieron.
11: Es como cuando un hijo se va de,
18: del mundo.
0: Así se me imaginas
18: 58 años de historia comienzan a ser desmantelados. La montaña rusa, que formaba parte de la falla de Chapultepec, ha sido intervenida para dar paso a un nuevo parque de diversiones llamado Aztlán. En 1964 comenzó la construcción de este juego mecánico, que en su mayoría estaba hecho con madera. Madera la cual, hasta los últimos días de servicio, conservó su diseño y estructura original.
4: ¡Ay, siento feo! Ah. Porque si sí me hubiera gustado volverme a irme a subir otra
18: vez. ¿Llegaste a ir a subirte a esa sí, montaña? Sí, a la
4: montaña. El día que
8: me
2: subí, me subí tres veces. Ajá, Es que se siente bonito, ¿no? Y las aguantas.
18: Con la desmantelación de dicho juego mecánico, miles de personas se quedarán con los recuerdos. La Feria de Chapultepec era un lugar en donde los menores se iban de pinta, las parejas tenían su primer cita, las familias pasaban su fin de semana y muchos adultos tienen buenos recuerdos de su infancia.
9: Oh, o sea, ahora sí, nosotros como usuarios, pues, tenemos varios recuerdos. ¿Qué recuerdo usted deja esta feria? Pues, recuerdos que tenía desde mi infancia eh, y aventuras que pasé ahí.
18: La montaña rusa escribió récords mundiales como la montaña de diversión más alta, más larga y más rápida del mundo, y además un mexicano con el mayor número de vueltas, reconocimientos internacionales también por su diseño. Con la desaparición de la feria de Chapultepec, nacerá el nuevo parque Aztlán, el cual tendrá una inversión de 3.639 millones de pesos y se espera que su construcción termina en el 2023. El nuevo parque contará con un mirador, una rueda de la fortuna de aproximadamente 100 metros de altura, un teleférico interno y un área de conciertos. La entrada será gratuita, pero algunas atracciones tendrán costo. Para Heraldo Televisión, Israel Lorenzana.
8: Bueno, la señora sí estaba este, creo que muy, muy afectada. Eh, y cambiando otra vez de tema, vámonos al día 47 de la guerra y es que Rusia reforzó su ofensiva en Donetsk los enfrentamientos con tropas ucranianas provocaron la destrucción de tanques, vehículos y equipos de artillería de Moscú mientras que en Mariupol las fuerzas rusas Siguen ganando terreno. Y anoche el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, llamó a la gente a que se prepare para más operaciones en el este del país. Detalló que Moscú podría utilizar más misiles en su contra y alertó que deben de estar preparados para responder. Y Ucrania también denunció a las tropas rusas por robar y destrozar equipos en la central nuclear de Chernóbil, la cual estuvo ocupada por soldados de Moscú hasta el 31 de marzo, según el Organismo Internacional para la Energía Atómica. Y por último, Irina Berechuk, eh, viceprimer ministra de Ucrania, informó que los corredores humanitarios permitieron rescatar a 2.824 personas de Mariupol y otras ciudades del sureste en las últimas 24 horas. De ellas, 2.622 salieron en autobuses y vehículos propios. La funcionaria dijo que la salida de estos civiles es una buena noticia. Y en los datos de la pandemia en nuestro país, la Secretaría de Salud reportó ayer 392 contagios y 5 muertes para sumar 323 mil 725 fallecimientos, esto según cifras oficiales. El dato de decesos es el más bajo en lo que va de este año. ¿Y cómo va la vacunación? Bueno, en la última jornada se aplicaron 77 mil 602 dosis, 85.6 millones de personas, es decir, el 87.1% de los mayores de 14 años en nuestro país han recibido por lo menos una dosis y todavía hay 30.4 millones de vacunas que no se han aplicado o que por lo menos no las han capturado en el sistema.
5: Hola, Maquita, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Bueno, pues Checo Pérez consiguió su primer podio de la temporada al llegar en segundo lugar en el Gran Premio de Australia. Lo hace bien por parte de Red Bull, no así su coequipero. pero estaremos platicando más adelante qué sucedió. Mientras tanto, bueno, la policía investiga allá en Inglaterra a Cristiano Ronaldo por su actitud con un niño. Tras la derrota del Manchester United, donde, bueno, sale lastimado, le pega en la mano a este joven de 14 años, rompe su celular... Inmediatamente, o bueno, no inmediatamente, tiempo después, unos minutos después saldría Cristiano Ronaldo a ofrecer disculpas, pero este tema ya está trayendo consecuencias, deja de ser el embajador de Save the Children. Y bueno, salen con vida porque el béisbol de las grandes ligas, resulta que ya se tuvo el primer enfrentamiento, el primer enfrentamiento, la primera serie del Gran Clásico Yankees contra Boston vencieron justamente los mulos de Manhattan una de las maneras en, que, en la que también le dicen 2 a 1, ayer evitaron la barrida los Boston Red Sox pero ahora vamos a ver gadgets con mi querido Luis Keike
1: Muy buenos días y bueno un informe de The Washington Post señala que los empleados de Twitter temen que Elon Musk influye en decisiones que podrían hacer que la red social pues eh, esté generando acoso y desinformación todo un chisme ahí en Silicon Valley así que les estaré contando y bueno un informe también publicado por el proveedor de pagos globales Checkout.com dice que el 40% de las personas de entre 18 y 35 años planea pagar bienes y servicios con criptomonedas esto en este mismo año así que Viene fuerte. Finalmente, una historia padrísima. Una abuelita de 85 años se convirtió en la sensación de aplicaciones como Bumble y Tinder. La verdad es que, pues sí, está cambiando la manera de ver este tipo de plataformas, sobre todo para los baby boomers. También les voy a contar esta historia. Pero bueno, estimado Jimmy, tú a quién traes te piernas.
16: Muy buenos días, gente querida. Feliz lunes. Bueno, pues el día de hoy estaremos hablando de que ahora sí Will Smith conoce las consecuencias de la cachetada que le dio a Chris Rock el pasado 27 de marzo durante la entrega del Oscar. Y es que la Academia dio su veredicto y el actor no podrá asistir a ningún evento organizado por la Academia hasta el año 2033, obviamente incluyendo los premios Oscar. El actor dijo aceptar y respetar la decisión de la Academia y bueno, aquí lo estaremos comentando. Además, al parecer Jennifer López y Ben Affleck están comprometidos una vez más, la cantante compartió un video en su página oficial en la que presume un anillo con un raro diamante verde que podría costar entre 5 y 10 millones de dólares. Ben Affleck y J.L.O. ya estuvieron comprometidos en 2002, pero bueno, parece que ahora sí consumarán su amor. Y más tarde tendremos aquí en el estudio al cantante Cox que viene a platicarnos de su sencillo ¿Quién piensa en ti? Mi querida Maca, buenos días. Regreso contigo.
8: Uy, Cox. ¿Se acuerdan de Cox? Qué claro. bueno que va a venir. Este... Pues nada, nosotros volvemos con Dani, con Jimmy, con Luis y también habrá un poquitito de, de macabrón. Que vaya que las redes sociales se pusieron macabrones vale. ayer, muy enojados. Sí, mucho, enojados. mucho conflicto. Mucho, mucho conflicto. conflicto. Bueno, nosotros ya volvemos. Esto es Me lo dijo Adela y estamos completamente en vivo siendo las 9.30 de la mañana. Compañeros, es lunes. lunes. El lunes necesitamos esta, esta energía porque los veo muy venga, Maquita, venga. aplatanados. Nos Apl veo, Apl nos Apl veo aplatanados. aplatanados. Así que vamos a tener buena actitud, más o menos así. Pónganos esa música. Ya dan ganas de traer. Claro, por favor, actitud. Ya. Vamos a despertar porque, más bien, más bien estamos así. ¿Qué está pasando? Yes. Ah, pues Ahí sí. estamos. Pues sí. Por favor, no estemos así, aunque les esté tocando trabajar. Sea como sea, vamos a tener la actitud... Necesitamos un baño así, ¿no? pero de
16: café en café. Esa ¿no? es Ay, exactamente,
8: no. en café. Bueno, eh, ¿ven que ven que Coldplay hizo su residencia en nuestro país? Más en o nuestra menos, ciudad, ¿no? o sea, En esta residencia Botaron que hizo Coldplay, no. pues pasaron todo tipo de cosas, se hicieron virales, que si los de Coldplay ya verificaban este su coche aquí, que si fueron a la revocación... Bueno,
1: le tienen miedo al SAT.
8: que si ya le tienen miedo al SAT, que si ya estaban presentando la declaración anual... Bueno, pasaron muchísimas cosas en los conciertos de Coldplay, pero esto, la verdad es que está padre porque este cuate que estaba trabajando como del equipo de limpieza, pues digamos que dijo, el trabajo se tiene que disfrutar. Dejó de trabajar tantito para disfrutar, pero así se hizo viral en el concierto de Coldplay. Sí, la basura puede esperar.
3: Qué buena onda, está buenísimo, sí, está muy buena onda, la verdad.
8: Pero se la pasó, o sea, pero así fue todo el concierto. No trabajó nunca. Y pero, se la sabe.
16: Pero trae hasta su pulsera, ¿no? De, de, de que la de luz.
7: Ah.
8: ¿Puedo tirar algo,
16: Joven. Ya ni se acordaba que
5: traía la bolsa. La verdad, la verdad que la neta... haya terminado y no como la tranza que sí, hizo la chava esa, ¿no? La de
8: Monterrey. La de Monterrey. Pero espero. la neta, ¿no? O sea, ya si vas a, a limpiar el tiradero de todos, pues disfruta la el remar, Exacto. Exacto. Claro. O sea, porque seguro este chavo salió al otro día, Exacto. a las 11 de la mañana, como decían, ¿no? Es que es contagiosa no esa Monterrey. vibra de
16: Coldplay, a mí nadie me creía, pero... Fue, fue Alex, fue Josué, fueron varios de aquí.
8: ¿Y, y son felices ahorita más que ¿Siguen nosotros? ¿Siguen siendo felices? ¿Sí? 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 Muy bien, yeah. pues, muy bien por pues, Coldplay. Es este, ya solo le quedan 25 conciertos en la Ciudad de México. <risa> claro. o sea, parecía el Día de la Marmota, se los juro. Sí, Cada sí, vez que sí, me despertaba, sí. alguien había ido a ver a Coldplay. Sí, alguien había ido. Bueno, eh, si ustedes, compañeros, no lo digo por nadie en especial, pero si necesitan una buena limpieza dental, quizás deban de ir a bucear. Vean este camaroncito. Ah. Permítanme. Pero... ¡Órale! Y yo, yo entraría en pánico. Sí, Sinceramente, sí, no, no, claro, ¿eh? Imagínate. Pero miren, ahí le está sacando que el taco de hace unas semanas.
1: <risa> pero
8: vea, o sea, aclar... sí está haciendo la chamba, ¿eh? Igual hilo de sí?
16: calo? Qué valiente el camarón, ¿eh?
8: Sí, o sea, yo hay ah, unas bien. donde sí no le entraría. <risa> No, qué valientes los dos, la neta. La neta. Y qué paciencia el otro. ¿Eh? No, no, no. Y le rasca, y le rasca bien. Entonces, me, acordé pues de, sí hay, me acordé
1: de Nemo, que ya ven que llega el dentista.
8: Vean. Eso? Bueno, se le ven bien los dientes, sí. no hay rastros de gingivitis. Entonces, bueno, pues ahí está. Por si andan ocupando y el dentista está, está, está de vacaciones. Este Y uno más hablando de vacaciones. Mira, Luisito, si ya estás, que no sabes qué hacer con las bendiciones en tu casa, usted que nos está viendo tampoco sabe qué hacer con ellos, mi hermana tampoco sabe dónde, pues, dónde poner, dónde acomodar a su hija, quizás esto sea una buena opción. Un circuito, háganles un circuito como este.
16: ¡Wow! <risa> Ándele.
8: está buenísimo ve Ahí está. Hoy, hoy llega a tu casa a colgar algo. Exacto, vez. Igual funciona y hasta el guisón Amar,
16: entra. Amarra una dona. Me me estaba conversando su desesperación Exacto. hace ratito, sí. mi querido Luis. No, no, no. No, no desesperación, pero pues son dos semanas de vacaciones a fin tu, de cuentas.
8: Su papá los ama.
16: Es un rato. rato. Solo
8: no sabe qué hacer con ustedes. Exacto. Bueno, ya, deportes o qué, porque el checo sigue, tuvo podio.
12: Tuvo podio. Tuvo podio. Echa.
5: Maquita, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Feliz de ver tu
8: hermosa carita. Ay, Casarín. muchísimas
5: gracias. Yo disfrutaba a través de ti viendo cómo estabas de vacaciones. Dije, ay, qué rico. Aunque haya sido un viajecito express, ¿no? Pero
8: 48 horas, 48, fíjate.
5: 48 horas. Sí, sí, sí. Pero dices, bueno, pues yo cuidando bebé, dices, ay, qué bien se la pasa, sí, mi Sí, cuidando bebé hasta 24 horas, ¿verdad? Exacto. Le
8: ayudan
5: a un... Jimmy, ¿cómo estás? Buen día, andamos? buen día. Oigan, pues la verdad es que sí es una gran noticia para Checo Pérez porque, primero, antes que nada, le está yendo mal al resto de las escuderías, que no son ferramentas, porque Ferrari le atinó perfecto y sus dos coches, aunque ayer Carlos Sainz no hace lo que tenía que haber hecho pues están, son los mejores ahorita Mercedes está muy lejos, Red Bull por allá anda dando la pelea pero Checo Pérez, de hecho en la primera carrera que se le traba el coche, si no hubiera sido así hoy sería prácticamente segundo lugar Checo Pérez ¿eh? porque tendría más puntos entonces bueno, pues Checo consigue este podio donde se pone en la segunda posición lo había hecho bien en el arranque se estaban perfilando los dos Red Bulls, se olvidaron del lado derecho, por ahí se acercan, pero... La verdad es que Max Verstappen tuvo una falla mecánica en la Vuelta 39 y ahorita está mejor el coche de Checo Pérez que el de Max Verstappen. Ahora, no se nos olvide, esta temporada los autos tienen un peso mínimo de 798 kilogramos, 800 kilogramos. ¿Es más ligero? Claro, mientras más ligero, más rápido. Pero aquí vienen las cuestiones que cambió ahora sí la Fórmula 1 para este año. Ahora solamente tienes un presupuesto de 140 millones de dólares por escudería. Entonces, cualquier cambio que tú vayas haciendo para carrera, le vas metiendo a la caja y entonces te deja menos límites de, de acción. Entonces tienes que ver qué es lo que vas a hacer. Ya dijeron que va a haber una configuración nueva para estos dos Red Bulls en el siguiente de Imola en 15 días, pero vamos a ver si puede hacer algo o no. Marco, Helmut Marco, que es el asesor, dice, pues aquí la cosa nos está fallando, pero también tenemos que ver el tope salarial, no nos podemos pasar y ver qué es lo que vamos a corregir, qué quitamos de pesos, porque todo eso... Que movimientos que hagas, te quitan. ¿Cómo está ahorita el campeonato de pilotos? 71 puntos para Charles Leclerc. George Russell tiene 37. Carlos Sainz, 33. Checo Pérez con 30 puntos Bien. en la cuarta posición. sí, sí Es una sorpresa sí. total. Casi Luis Amato, 28. A Leclerc. ¿Sí? <risa> <risa> Y bueno, 25 puntos eh, que aquí no está, pero Max Verstappen, el actual campeón, así que Uy. ha tenido que abandonar en dos ocasiones. No está funcionando su coche y se tienen que poner las
16: Oye, pilas. y Leclerc lo está haciendo muy bien, ¿no? Sí, sí. sí. Y, y de repente los coches de
5: Ferrari ya no estaban como a la altura de Red Bull o de, es o de que, Mercedes. Es lo que decíamos, regresando. vinieron muchos cambios, muchas modificaciones, llanta... El tipo de auto normalmente eran muy parecidos, hoy ya permitieron que haya cambio en el chasis y son muy diferentes uno de otros y eso ha permitido también o ha logrado que pues, sean mejores unos unas escuderías que otras y por eso hoy Ferrari eh, trae la ventaja, supo modificar muy bien el coche para esta campaña y por eso está siendo líder de hecho en el campeonato de constructores como se dice lo que son las escuderías Ferrari 104 puntos, seguido por Mercedes con 65, casi la sí, mitad mucho. exacto Red Bull en tercera posición con 55, luego McLaren y Alpine así que... Está súper despegado Está súper despegado Y viene
8: Italia, ¿no? Y o viene sea, Italia, viene, viene en Imola, entonces
5: vamos a ver qué es lo que... Si Red Bull no reacciona con Max Verstappen para la siguiente carrera... Sí, podríamos estar viendo el despegue total de Ferrari para dominar y ser campeón esta temporada. ¿eh? ¿No que
8: Red Bull te da Alas? <ríe>
0: ¿Qué, qué, qué,
5: qué, 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 ¿Qué pasó? Pero sí. no lo hacía también desde Schumacher, ¿no? Desde Schumacher no lo había hecho. O sea, el último campeonato que había tenido con Schumacher. Con Sebastián Fetel estuvieron muy cerca de ser campeones. Pero hubo por ahí unos rebases en, en un momento cuando estaba justamente pues del otro lado eh, el español Fernando Alonso y no se consiguieron entonces bueno pues eh, al revés Fernando Alonso perdón y, y Fettel sí, 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 estaba sí, sí. en Ferrari ahí fue y cuando Fettel llegó a Ferrari no pudo eh, hacer lo que se esperaba de él ni, ni Alonso ni Fettel tuvieron la oportunidad ambos entonces bueno hoy Charles Leclerc apostaron por sangre joven Leclerc y Sainz y a ver pues checo infinitum
8: Exactamente, Exactamente. Sí.
5: Oigan y bueno para todos Cuando los seguidores no se de las chivas No están tan contentos porque Aunque todos dicen que juegue espectacular pues no, no tienen los puntos necesarios, les empatan y ahora hasta se pelean en los compañeros. Resulta que el Pollo Briseño y el Chino Huerta, bueno, pues eh, se molestaron porque viene el empate del equipo de El Toluca y bueno, pues le da un zape el Pollo Briseño a Huerta, Huerta le regresa, ahí está, le regresa el empujón, se van diciendo, los tienen que separar y decirles qué pasa, bueno, pues qué pasa, que descuidaron la marca y por eso cayó el empate de Leo Fernández, entonces... Pues así como que muy unidos el grupo que tanto presumían, eh, no. no parece, eh. las chivas no están caminando, con otros técnicos que tenían mejores números, imagínate los malos números que tiene Leaño, pero con un poquito de mejores números ya habían destituido, yo no estoy diciendo que siempre hay que estar corriendo técnicos, pero... Pues si el equipo no funciona, hay que empezar a analizar qué es hay que, lo que
8: Hay que sí, estar o sea, corriendo técnicos.
5: Se ve, se ve a leguas que el vestidor no está como tendría que estar. Exactamente. Entonces, bueno, pues ahí está. Y esta sí, Maquita, al puro estilo del macabrón. CR7 lo golpearon en, en la pierna, en la pantorrilla y entonces venía muy molesto, se había bajado la calceta para que se vea la sangre y entonces pues un niño que había estado viendo el partido, que fue contra el Everton, que perdieron 1 por 0, un jovencito de 14 años que ya la mamá salió a decir que tenía autismo, que eso se está investigando para ver si es cierto o no, pues estar grabando todos mientras están saliendo y resulta que da un manotazo, le pega justo en la mano, se cae el celular, ahí está, el celular se rompe. Y bueno, ¿qué está pasando? Pues de entrada ya dejó ah, de ser.
8: Y no oh. se alcanza a ver tanto. Sí, no se sí, alcanza
5: no. A ver bien. Ah, hay otra imagen que ahorita la, la ponemos. Este, se ve cómo da el manotazo. Pero Ahí le está le da el durísimo. Sí, y entonces de hecho luego sacan una foto de la mano. La mano se ve que está, pues, con un pequeño hematoma. Y ya luego Cristiano Ronaldo también salió a disculparse, puso en sus redes. Eh, manejar los sentimientos que están a flor de piel cuando viene una derrota no es fácil, sin embargo, y me parece que son buenas no, palabras, sí, pero... dice sin embargo esto no excusa ni mi comportamiento ni el de ninguna, tenemos que ser mejores personas y a modo de una disculpa si el joven acepta lo invito al siguiente partido del Manchester United para que venga a estar presente. Ahí está el hematoma con la mano del jovencito de, de 14 años. Ay, oye,
8: no, pero ¿cómo? O sea, ahí nomás se ve como un manotazo. ¿En qué momento le sacó un pues moretón? Un moretón. Exacto. Sí se ve es... medio moretón o tenía frío el niño. O sea, y... ¿Y? <risa> <risa>
5: ah, es que estuvo jugando manitas calientes. O sea, ya, la mamá dice, y aquí estaría lo grave, ¿no? Porque también... Pues es hasta maltrato de un menor, por eso la policía no, está cañón. se sí. metió. Porque a ver, dijo, ahí hay otra. Ahí, ahí está el video, ahí se ve claro, ahí está como, está mostrando la sangre, y en esta sí se ve. Uh, ah, no, está sí está
8: fuerte. Y ese es
5: el jovencito de 14, el sí, que voltea, sí. si le podemos poner pausa, después del, del golpe, vamos a ver que voltea la cara, es, está en la parte de abajo, al lado del de chamarra amarilla, y ahí está el jovencito, es el que lo está grabando, ahí da el manotazo y esa cabeza va a girar tantito, ahí, ahí está, es ese chavito es. Entonces, pues, es, como sí. que vio a Will Smith en los Oscars. ¿no? El,
8: el, el otro como que volteó emocionado de, me pegó Cristiano, ¿no? sí, sí, entonces, oye. Pues, la
5: mamá sale a decir que el niño con este autismo que ahora tiene miedo de regresar a un partido, al que sea, dice, no quiero volver el a ir a un partido. El niño tiene
8: autismo. Es,
5: que... es lo que dice la mamá. Entonces, también dicen, vamos a investigar que todo sea correcto y que no la mamá esté tratando de pues, sacar sí, un de beneficio de esto. De la ¿no? situación. Pero igual lo van a tener que castigar. Claro, ¿no? claro. Ahorita Cristiano dice en Manchester United que le da la carta de libertad. Dice, al terminar, nos falta un contrato, un año de contrato contigo. Si te quieres ir, no tenemos ningún problema, no nos oponemos. Adelante, te puedo decir. Entonces, ¿A partir de esto? A partir de esto. Entonces, Uy. no lo están corriendo porque tienen contrato, pero le dieron su carta de libertad para en el verano decirle, si te quieres ir, cambiando de aires, adelante. 37 años, tiene mucho fútbol, yo creo. Es el primer error que le vemos a Cristiano Ronaldo. No lo estoy condonando, pero no es una persona que constantemente tenga pues situaciones uh -huh. de esta de este calibre de hecho todo lo contrario siempre está a favor de apoyar a los jóvenes a personas a cualquiera que necesite entonces pues sí se equivocó ofreció disculpas y vamos a ver qué es lo que sucede por momentos ya Save the Children dijo que van a poner en pausa que sea un spokesperson porque ya dijeron ahorita no podemos mantener y vamos a ver qué sucede con las investigaciones con Cristiano Ronaldo
8: y que responda la familia del niño a ver y si se si quieren ir al partido no. exactamente que quizás sí, ¿no?
5: Pues yo creo que sí, igual y sí. Digo, Cristiano reaccionó rápido, no, no se tardó. O sea, sí escribió y dijo una disculpa. No, no es ya. la manera de, de actuar. Y
8: vas enojado durísimo, que te aguanten parte. en tu casa, Cristiano. Sí y que lo graben para el reality de tu esposa. Así nos enteramos más. Bueno, ¿quién va? ¿Quién va? Es la ruleta, la ruleta de la información.
1: Gente bonita, muy buenos días. Es lunes, no. lunes. Lunes con los hijos
8: en casa. Exactamente, exactamente
1: oh. de vacaciones, con la felicidad a flor de piel. El hogar. Contentos sí. de estar aquí. O no, muchachos, ¿no? Sí, sí claro. La verdad, sí, ¿Quién sí, dice que no? Sí, sí, y completamente no 951 de la mañana. Exactamente. Claro Esto es yes. no es grabado. No, no, no. no ah, ni
8: las risas son grabadas. Ni las risas
1: son la no grabadas. No, no. Oigan, los que sí no tienen ya risas son los de Twitter, eh. O sea, sí están. O sea, es un chismarajo sí, lo está que está miedo. ocurriendo en este momento. A ver, vamos a recapitular. Elon Musk adquirió el 9.3% de las acciones de esta red social. Que parecería social, nada. Que parecería nada, pero el punto más importante es que se vuelve el accionista mayoritario de, lo que es de, de, de esta red social. Eh, punto importante, él ya había dicho que la manera en la cual trabajaba Twitter no le encantaba, que no le parecían democráticos, que parecía eh, algo muy eh, a, fa, a favor de, de, de distintas eh, gobiernos, empresas, etcétera, etcétera, etcétera. Y después ocurre justo esta compra. Eh, amenazaron, y así lo pongo entre comillas, amenazaron con que... Elon Musk entraría dentro de la mesa directiva de, de Twitter. ¿Y usted es que sí parece amenaza. Y esto, pues básicamente, eh, ¿por qué empieza como a, como a generar eh, roncha en toda la gente de Twitter? Porque Elon Musk podría empezar a tomar o influir en ciertas decisiones importantes, desde cosas tan simples como poder editar tweets, hasta, por ejemplo, qué es lo que van a hacer con la infraestructura. Eh, de la propia empresa. Eh, se aventó varios tweets durante el fin de semana. Quizá uno de los que a mí más me llamó la atención es donde eh, Elon Musk dice que la mayoría de las cuentas con más seguidores casi ni tuitean o de plano lo hacen así de vez en cuando y algún, algún ¿Y, y el retweet. qué? Por ejemplo, Barack o sea, como Obama. Diciendo, las vamos eliminar casi, casi, No, deja de eso. O sea que al final lo que él dice es que ah, lo, él, él, él termina dying. diciendo. está muriendo Twitter. O sea, ¿realmente le importa a alguien Twitter? O sea, y, y, y en cierto sentido tiene razón, porque al final estamos viendo que el engagement está en otras plataformas, por ejemplo, claro. Instagram, ¿no? O, eh, o TikTok, eh, TikTok, ¿no? O... Incluso Snapchat, creo que le estoy viendo un revival por ahí medio interesante, pero Twitter, lo hemos dicho acá, se ha dicho en distintos lados, se convirtió en la red social más tóxica de las que contamos en este momento. Entonces, él hace esta pregunta y ayer por la noche sale el CEO de Twitter que incluso, si ustedes revisan su, su perfil, casi no tuitea, hace puro retweet Es una ironía. Eh, que es una ironía. Entonces, eh, dice, bueno, ya eh, Elon Musk no va a formar parte de la mesa directiva de Twitter. Esto puede parecer, para los que, digamos, si no entendemos cómo funciona esto, puede parecer, ah, pues es un respiro para ellos, ¿no? No se va a meter. Pues, ah, No. ¿Ahora qué, mi, pues no, no, mi pues no, mi ciela Pues no, mi ciela Lo que está pasando y lo que temen es que Elon Musk podría adquirir más acciones de Twitter para de esa manera volverse ahora sí el dueño absoluto y ahora sí, como diría López Obrador, el dueño de esta plataforma. ¿Por qué? Porque los estatutos dicen que si tú estás formando parte de la mesa directiva no podrías adquirir más del 14% de las acciones de la compañía. Por lo tanto, al no inclinarse... Por estar en la mesa directiva, lo que dicen los analistas es que es muy probable que quiera comprar más del 14%. No. Uh, o sea, y va, casi que ya va a regresar Trump a Twitter sí. Es que justo es un poco lo que dicen O sea, al final es qué es lo que va a pasar Y qué es lo que va a querer hacer con esta red social Cuando Elon Musk adquiere Tesla, por ejemplo uh -huh. lo, que, lo que hizo, pues obviamente Se hizo del control completo de la compañía Y empezó a tomar completas las decisiones ahí no Entonces, no es que le guste ser eh, Un, digamos que, eh, un únicamente Ver desde lejos los toros de la ¿no? sí. quiere Él claro, quiere sí. participar de lleno En las compañías donde está invirtiendo Entonces, sí, pueden parecer un cambio bien interesante en esta plataforma, ¿eh? que sí, efectivamente, lo, como lo dijo, pues la verdad es que sí, o sea, no tiene el engagement ni la importancia que tenía en su momento Twitter. No, porque luego, igual no estas cuentas, si estas cuentas ponen algún tweet, seguro sí tienen muchas
8: respuestas, pero aquí en México ves algunas cuentas con muchísimos, pero muchísimos seguidores, y, no y que ponen un tweet y tienen dos respuestas, claro, cero interacción, claro. y que es, o, o compraron... ¿Seguidores o a la gente les dejó, no, sí. a sus seguidores les dejó de importar sí, lo que digan?
1: Incluso hay muchos bots, o sea, uh -huh. la plataforma de Twitter desde el inicio permitía a los programadores generar distintas acciones que podrían hacer, eh, pues, eh, generar datos fraudulentos, ¿no? Casi un poco como que ahí nació toda esta onda de los bots, ¿no, Luis? Completamente. Ahí es, eran huevitos. Parte, parte importante. Exacto. Y bueno, nada más para cerrar este, este bloque, esta abuelita de 85 años que es considerada la, la reina de Tinder, ella se llama Hedy RetroAge, que, bueno, o así está como eh, puesto su nombre de, de perfil, que pues ella la verdad es que lo que está diciendo es, pues yo me quiero meter a esta red social y a estas redes sociales, porque pues no, no me quiero sentir ajena a todo esto. Ella eh, empezó... Un, un vistazo a mi futuro. Mira nada más. Eh, así me voy a ver. Ella presume haber tenido ya distintos encuentros con personas, incluso con un joven de 19 años. Así que, pues bueno, voy la verdad ver, es que está... Vela. No, hombre, dale, dale. está... Ella, ella quiere bien. tener un revival, quiere... ella... y sobre todo quiere romper el concepto de, de lo que es la, la vejez. Y, pues, la verdad es que, bueno, pues, se me hace como un, un gran ejemplo. Eh, incluso en este momento no está es en la plataforma eh, eh, GoFundMe. ¿Cómo no? Eh, quiere recaudar 5 mil euros o dólares, perdón, para que de esa manera ella pueda ir a Ucrania, su padre es ucraniano, y apoyar a toda la gente que está allá. Ella dice, mil de esos, mil eh, dólares serán para mí, para pagar mis gastos, y cuatro mil serán donados a toda la gente que lo necesita.
8: ¿Saldrían con ella si sí. se la encuentran en Tinder? <risa>
1: ¿Tu papá, Jimmy? Sí, decir yo, yo la neta creo que no, pero mi papá... Yo no tengo esas cuentas, ¿no? Yo tampoco, sí, no, no no
8: Nadie aquí tiene... No, no, ya. No,
1: no. Está bien, mejor a lo que sí Exacto. Pero está guapa. Sí, sí está, sí, está guapa. Está guapa. sí, está guapa. Y honestamente está rompiendo el concepto, porque no, no pensarías que eh, gente de esa generación entraría a ese nivel y con esa fuerza, ¿no? Me encanta claro.
8: cuando pasa eso como Iris Apfel en redes sociales, Exacto. en Instagram. Ahí con Accidental, síganla también en Nueva York. Y se toma unas fotos increíbles, Exacto. con ropa increíbles de más de 80 años ella.
1: ¿eh? ¿Y, y sus pues fotos acá. aquí están padres, la verdad. Sí, 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 está sí muy la cool.
8: verdad. Hasta sí, sí. quiero una chamarra que sacó
1: ahí. Pero bueno, que, que ya no, 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 sí, no hay que sí, presentarle a Will Smith. Right?
8: Hazle caso a la señora Buenrostro, sí, eh, ya. que ya preguntó eh, ya, si ya hiciste tu
1: declaración anual. Exacto.
8: Exacto. <risa> Échenla, échenlo, échenlo.
16: Buenos días, gente querida. Buenos días, Luisito. Buenos, oh, buenos días, Dani. Buenos días, Maquita. Un placer buenos estar de días. regreso aquí con ¿Otra ustedes. Vez. Oigan, bueno, pues ya hay consecuencias para este tema de Will Smith, ya lo comentamos aquí demasiado, ¿no? Es un tema que se ha tocado muchísimo, pero bueno, eh, acerca de lo que hizo Will Smith en la premiación de los Óscares el 27 de marzo con ese cachetadón este, contra Chris Rock, la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas ya dio su veredicto y bueno, la próxima vez que Will Smith va a tener permiso de presentarse a una ceremonia de los Óscares va a ser en 2033. Le prohibieron asistir durante 10 años, no nada más a la entrega del Óscar, sino a todos los eventos que organice la academia El comunicado justamente de la academia dice La junta ha decidido por un periodo de 10 años A partir del 8 de abril de 2022 Que al señor Smith No se le permitirá asistir a ningún evento O programa de la academia en persona O virtualmente incluidos Entre otros los premios de la academia Pero ni siquiera Smith... se sabe si iban a seguir los Oscars O no, son bien criticados y además... Digo, cada vez los Oscars van peor Ajá.
8: Entonces, Y aquí al 2033 Igual vuelve a estar este, nominado Will Smith, o sea, ¿cuál fue la última? Sí. A ver, y la, igual
16: no le afecta tanto. Y, Exacto, y la cosa es que Will Smith puede seguir actuando, puede seguir claro. este lo pueden seguir nominando al Oscar, él puede es? seguir ganando Oscars, lo único que no puede hacer es ir a, ir a la, la premiación. O sea, que castigo es ese? Que como dice Daniel, el único cada vez que la primera no está no, peor. Pero, pero al final sí. creo que,
1: o sea, sí, o sea, no, quizás no no es tanto, pero el tema es que en este momento Will Smith tiene una crisis fuertísima claro. de imagen. O sea, ya perdió muchísimos contratos en todas las plataformas.
16: Sobre todo, ese es el, el gran castigo para Will Smith. O sea, el, la academia, ok, lo banea 10 años de los premios Oscar, no va a poder seguir yendo a los after parties, va a poder seguir siendo nominado, podría ganar otro Oscar, Segue pero... feliz de la vida. Pero la gran, el gran castigo realmente se lo están dando las plataformas de streaming y las casas productivas.
1: Y la sociedad.
16: Y la sociedad. Es que
1: exacto, es que es, es muy similar incluso a lo de los influencers verdes. Y que exacto. sigue casado con O sea, no son los 10 mil pesos, son... Es, que el Estigma que en este momento trae. Claro. Oye, pero Ahora, salió Yeida a criticarlo también, exacto, ¿no? Sí, lo, o sea, dices, ¿Qué onda? lo hablábamos sí, el
16: viernes. No, Yeida ya, ya. dijo, yo no quería un tipo de reacción como la que tuvo Will Smith sí. para defenderme ese día.
1: No, y que el Entonces, novio de Yeida va a salir también a, 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 publicar, a un, un, publicar la, la, la historia. Bueno, ahí, ¿no? no es un novio. Con, con el, pues el novio, novio de Jay, murió, ¿qué
8: está pasando? Hay que llevarlo a fracasos cerrado. Me cae.
16: Sí, 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 o sea, ese, va a publicar ese matrimonio un libro con las memorias mal. de cuando de tuvieron... muy
5: mal ese matrimonio. Pues sí. y, ¿no?
16: y pasábamos ese video el viernes aquí, Maquita, de cuando Jada lo está grabando y como sí, que Will sí, Smith sí. no quiere. Ahora, yo les dije que yo tengo la teoría de que Jada sí se lo trae como, pues, marcando el paso al pobre de Will Smith. Pero son Pero está... unos
8: tóxicos los dos. Sí, yo creo sí, que claro, son unos tóxicos. Sí.
16: Ahora, este, todas las personas que pensaban que en una de esas le quitaban el premio Oscar, pues no, no le van a callitos. quitar su premio Oscar por King Richard. Y era obvio que no le iban a quitar el Oscar porque, a ver, por un lado, a Harvey Weinstein, que tiene un Oscar y que su sus productoras ganaron más de 80 Oscars jamás le quitaron el Oscar por todo el tema del Too, del Me Too. Perdón. Y a Roman Polanski, que también se metió en problemas por ahí del 77 ¿no? por violar a una niña, tampoco le quitaron el Oscar. Entonces a Will Smith evidentemente no le iban a
5: quitar el Oscar. Ahora, pues. Bueno, pero, pero si queremos cambios, por ahí ten, pudieron haber empezado, porque si siempre volteamos al pasado y decir, bueno, no sucedió en ese momento, no, pues igual y arcaico. ahora arro, Están un arcaico. Están sí.
8: arcaicos. Sí. Arcaicos. Sí. Bueno, in interesante que ponen en el comunicado eh, una disculpa al público porque no supieron cómo reaccionar. Sí. Y es que, a ver, yo creo que sí, nadie tenía como de ¿Qué pasa si un actor golpea a otro en el escenario? Pues no, o sea. No claro. les pasaba ni por la mente, Ahora, por ende, no claro. tenían un
1: Protocol.
16: van a tener protocolo. Que, van a tener que emitir un reglamento como ya claro después de que pasó algo así. También en ese comunicado le agradecían a Chris Rock de alguna forma por no usted haberse usted. defendido o no haber hecho más escándalo durante... Y sentí que ese párrafo
8: lo redactaron los abogados de Chris Rock.
11: Sí, claro.
16: En donde
8: lo dejan sí. como un caballero, porque sí. aparte así reaccionó después de haber hecho su... La también. Poinción. Y yo había leído... Puede haber hecho su put-down comedy.
11: Yo Muy leí,
5: este, no sé si sea cierto o no, pero yo leí que Chris Rock sufre de algún trastorno y que entonces, de hecho, él ni siquiera entendía lo que venía pasando cuando, cuando venía Will Smith a pegarle. Creo que nadie entendió. Entonces yo
8: tengo el trastorno también. Pero que eso hasta No, pero no no que lo, has, lo, lo
5: ha dado a conocer Chris Rock. O sea, eso es lo que te digo que yo leí. No sé si sea... Por eso ni estoy... Pero, bueno. ahora, lo que sí es que dices, oye, pues a Will Smith... La bronca es que ahorita todo el mundo le sigue apoyando, o, o mejor, mejor dicho, me quedo con las palabras de The de, de Mask, se me fue olvidó ahorita su nombre, diciendo que cómo es posible que toda la gente Jim se haya de Jim Carrey, exacto a parar a aplaudirle, dices, no, ¿cómo eh, pudo haber sucedido eso? Y que simplemente le arruinó el mejor día de su vida a todas esas personas, claro.
16: ¿no? Jada Pinkett Smith ya apareció, creo que fue el sábado, apareció en la Premier eh, del grand, bueno, en el, en el opening del Shonda Rhimes Performing Arts Center. Ahorita pasamos la imagen en donde se ve ella pues muy sonriente, ¿no? Después de todo lo que está pasando con su esposo. Y bueno, ya rápido, este tema de J.Lo y Ben Affleck. El 8 de abril eh, J.Lo publica un video en su cuenta de Instagram en el que revela que tiene que hacer un anuncio muy importante. Aquí la vemos, este, hablando circle.
8: Uh, you have to go to ya no es noticia is, que enseñe el so anillo J-Lo, ¿no? No. no yeah. O sea, se ha comprometido muchas veces. Um, sí.
16: A, a mí lo que no me gusta es cómo lo hace aquí, como una forma de ganar publicidad, porque claro. de ahí te manda a su sitio si quieres ver el anillo. Luego publica otro video en donde enseña ahora sí por fin la joya, que es un diamante verde como muy extraño. Este van a... es el video que pudo ver la gente que se metió a onthejlo.com, que es esta página de fans. A ver si podemos repetir el video para que se vea no este, la... el anillo.
8: No la vayan a, a denunciar en Profeco por este, publicidad sí, engañosa, exacto, ¿no? no si sí, exacto. Exacto. quieres ver mi anillo y ya... El Oye, compromisos, Mira, ahí, ahí pero ¿cuántos Ay, marifonios. qué anijo. Ahí se
16: ve el anillo. Dicen que es un diamante verde bastante extraño. Es verde porque... Es el color favorito de J. Lo y ella misma dice que es un color que le ha traído muy buena fortuna a su vida. Y según Mike Freed, que es el CEO de Diamond Pro, él estaba atónito por el diamante verde y dicen que cuesta entre 5 y 10 millones de dólares. Ahorita que regresemos, hice una listita de todos los anillos que le han dado a J. Lo porque pues es una fortuna los seis anillos de compromiso que le han dado a j -Lo, todos son carísimos. Este último es mucho más caro que el que le dio Ben Affleck en 2002. Ese costaba entre 1.5 y 2. la inflación. 1 millones. Va anillo según por anillo. Inflación. Anillo por
8: anillo. Tiene más, el anillo más patrones? grande que nunca. Sí. sí. j Low.
5: No, ¿No?
12: Claro. claro. A ver, ahora.
8: Perdón que los Cuatro. interrumpa, pero vamos a ir un corte y al volver evidentemente tendremos el reporte de la mañanera, todo lo que dijo el presidente después de la consulta popular del fin de semana y mucho, pero mucho más. Y vamos a tener música porque es lunes y hay que levantar el evento. Ya volvemos.
2: ¿Viste a don Damián?
3: Voy a tener que ir a otro lado, lejos de aquí, para vender mis verduras.
2: Yo voy contigo. No quiero quedarme sola.
3: Pues es mejor que te quedes sola. Ya ves que los juareños nunca han tenido respeto para nosotros. No más te ven y se aprovechan porque eres bonita. Y lo malo es que los juareños son los únicos que compran flores.
4: No quiero quedarme sola. Si quieres, me lleno la cara de lobo para que Naiden se fije en mí y podamos ir juntos. Diva, ícono y sobre todo una mujer pionera. Estas son solo algunas de las características con las que recordamos a Dolores del Río a 39 años de su fallecimiento un día como hoy, pero de 1983. De una familia acomodada sobrina del expresidente Francisco I. Madero. Dolores del Río nació en 1904 y dejó una importante huella en el cine mexicano, pero también fuera de él. Se convirtió en la primera latina en triunfar en Hollywood, tanto que su inigualable belleza y talento cautivó hasta el propio Elvis Presley, con quien compartió créditos en la película Flaming Star en 1960. Sobre esta cinta hay una anécdota en la que se afirma que el rey del rock pidió permiso a la diva para hacerse unos pupilentes e igualar el color de sus ojos, porque serían madre e hijo en la historia. I'm fixing something. That's your mom. Ah. Uh -huh. What are you making in that pot, honey? Meat stew. I'll have to warm it up a little. Give me another log, will you, Pa? Sir. You will sit down at the table.
6: Did you hear your ma, Red Boy?
7: What's the matter? No sé.
4: Then hurry up and get it. En México, la gran Dolores del Río dejó como legado películas que se han vuelto de culto, como María Candelaria, Las Abandonadas, Doña Perfecta, Flor Silvestre y La Cucaracha, esta última, tuvo en su elenco a María Félix, con quien la prensa siempre especuló que había una rivalidad. Pues cuenta la leyenda de que en esa cinta Dolores pidió ganar un peso más que María. Aunque la doña dijo posteriormente, Dolores del Río era una gran señora. Dolores era aparte. Una mujer muy inteligente, una mujer divertida. Yo quise mucho a Dolores y tengo un gran recuerdo de ella. Mi cruz.
0: Te dio mi cruz. Ríete
4: ahora, como en la iglesia, ¿te acuerdas? Ríete. Dame mi cruz. Y quédate con el mendigo traicionero. Me da vergüenza tener un hijo de él. ¿De él o de la tropa? ¡Urá! A lo largo de su carrera, Dolores del Río cosechó muchísimos premios como el Ariel, el Wampas Baby Stars en Estados Unidos premios de la ANDA y hasta de la Organización de Estados Americanos, que la reconoció por su contribución a la cultura. Además, fue de las primeras mexicanas en tener su propia estrella de la fama en Hollywood. Dolores del Río también dejó huella al ser la primera mujer en formar parte del jurado del Festival de Cannes en 1957. Su relevancia en la vida cultural de México llegó tan alto que se encargó de hacer varios promocionales para los Juegos Olímpicos de 1968. Espero que vengan y vean por sí mismos. No que vean, esa no es la palabra. Vengan a sentir, tocar, gustar, a vivir la belleza de mi ciudad. No hay nada, nada que se parezca a mi México. Los amores de la gran diva tampoco pasaron desapercibidos. En 1921 se casó con Jaime Martínez del Río, un hombre que pertenecía a la más alta élite de México y varios años mayor que ella. De 1930 a 1940, Dolores estuvo casada con el director de arte de la MGM, Cedric Gibbons, uno de los hombres más influyentes y mejor relacionados de la industria de Hollywood. A finales de los años 50 se casó con el empresario Lewis A. Riley y crearon su propia productora teatral llamada Producciones Visuales, pero también se divorciaron. El último gran amor de su vida fue el afamado cineasta Orson Welles. Ella lo acompañó durante el rodaje de Citizen Kane, considerada una de las mejores películas de toda la historia. Y luego de su ruptura con Wells, Dolores del Río se concentró nuevamente en su trabajo en Hollywood. Incursionó como productora de teatro y realizó programas de televisión. En los 70s decidió usar su imagen para actividades filantrópicas. Además, se convirtió en una de las fundadoras del Festival Internacional Cervantino y del grupo sindical Rosa Mexicano, creado con el propósito de proteger a la niñez y a la mujer artista. En 1978, la actriz fue diagnosticada con osteomielitis y en 1981 con hepatitis B después de haber recibido una inyección de vitaminas contaminada. El 11 de abril de 1983, Dolores del Río falleció a los 78 años en Newport Beach, California. Se dice que el día en el que murió le había sido enviada una invitación para asistir a los premios Oscar. La diva fue cremada y sus cenizas fueron trasladadas de Estados Unidos a México, donde fueron colocadas en el Panteón Civil de Dolores, en la Rotonda de las Personas Ilustres en la Ciudad de México. Y aunque ya no está, sus películas, esas sí, y su carisma también, y su belleza, quedaron inmortalizados.
8: Estamos de regreso, son las 10 con 16 minutos, completamente en vivo. ¿Y qué sucedió hoy en la mañanera? Bueno, pues el presidente López Obrador celebró, como ya lo hizo anoche también, eh, pues que la consulta de revocación de mandato haya sido un éxito completo, así lo llamó él. Dijo que fueron millones de mexicanos los que participaron, incluso aseguró que la gente actuó de manera responsable.
11: Estamos ante un hecho histórico.
8: Bueno, también el presidente López Obrador presentó la participación ciudadana por Estado. En el caso de Guanajuato, dijo que es la primera vez en la historia que gana esa entidad. Acusó al INE de boicotear la consulta por no aplicarse con las casillas y agradeció a los ciudadanos por salir en lancha, caballo y otros medios para votar.
11: Como pudo, pero participaron. Realmente les agradezco mucho, no tendría cómo pagarle, bueno, sí. Sí tengo cómo pagarles. No traicionándolos jamás y seguir trabajando en bien del pueblo.
8: Bueno, y el presidente, eh, además de criticar al INE, descalificó a los conservadores porque intentaron desprestigiar el proceso de revocación de mandato. Reconoció que obtuvo la mitad de votos que en la elección presidencial del 2018, pero nuevamente responsabilizó al INE.
11: Y con todas las trampas o boicot del INE que no eh, se aplicó para poner casillas en todos lados.
8: También el presidente lamentó la muerte de tres personas en San Fernando, Chiapas. Esto después de que el autobús que los llevaba a votar en eh, la consulta, pues sufriera un accidente. Aquí también responsabilizó Aline, pues porque las casillas estaban muy lejos.
11: Cerca de Tuxela Gutiérrez. Nuestro pésame a sus familiares y se están atendiendo los heridos. Pero todo esto también motivado porque alejaron muchísimo las casillas.
8: Y sobre la reforma electoral, además de contemplar que los consejeros y magistrados electorales sean elegidos por el pueblo, reveló que también analiza reducir el porcentaje de participación para que la consulta de revocación sea vinculatoria. O sea, que si votan menos personas pueda servir de algo.
11: Pensamos que es muy alto lo del 40% de participación. Ahora participó mucha gente, pero no pasó el 18%, 17%, eh, casi 18%. Entonces, sí podría eh, reducirse, a que no sea el 40%, a que sea el 30% y si se puede el 20%. Bueno, y en materia energética,
8: el presidente pues amagó con presentar una reforma minera para proteger el litio. Esto si la oposición no se define en votar a favor de la reforma eléctrica, que esta semana es muy importante para eso.
11: En el caso de que eh, no se alcance la mayoría absoluta, al día siguiente envío la ley... Para reformar la ley minera y proteger el litio.
8: Y el presidente pidió a diputados priistas que desobedezcan a Alejandro Moreno, líder nacional del PRI. Esto después de que ayer lanzara un mensaje en rechazo a la propuesta del presidente de votar a favor de la reforma eléctrica. El presidente volvió a pedirles que se rebelen a favor de lo que él llama... ...la transición energética.
11: Entonces, ¿cómo un presidente de un partido... ...les da órdenes? O sea... ...no es correcto.
8: Y presente como cada mañana estuvo mi compañero Paco Nieto... ...en eh, La Mañanera. Paco, buen día, ¿cómo estás?
19: marca ¿qué tal? Eh, muy buenos días. Pues sí, hoy en, eh, en la mañana estuvo encabezada por el presidente Manuel López Obrador, a quien se le vio muy contento. Todo esto tiene que ver con los resultados del día. Eh, ayer el presidente consideró que fue algo histórico lo que sucedió con esta revocación de mandato y bueno, pues dice que así se cimientan las bases para que ningún presidente en el futuro se sienta absoluto y pueda ser cambiado. Eh, en el momento en que la gente así lo decida. El presidente también explicó que no hay elementos para una anulación por parte del INE de esta revocación de mandato y también pues, dijo que no se gana nada el INE anulando esta elección y pues de hacerlo dijo que tendría que reponerla y con cargo al gasto del propio INE y eso pues dijo que debía ser benéfico porque ahora sí podrían estar todas las casillas, pero consideró que es es necesario que no, que no se haga este tipo de anuncios de poder anularla y también el presidente anunció que a las 12 del día estaba reunido aquí en Palacio Nacional con todos los gobernadores del país el tema es el tema salud el presidente está haciendo un programa de federalización de los programas de salud, de los servicios de salud. Este va a ser el tema que tratará con eh, los gobernadores. También eh, hablará con ellos sobre un plan para reforzar el tema de la vacunación de eh, COVID-19. Esto tiene que ver con los refuerzos. El presidente considera que todavía no hay, eh, la gente no se está yendo a vacunar, a aplicar estos refuerzos. Es necesario hacer un último empujón para que toda la gente en el país que vaya a vacunar, y bueno, pues, estaremos pendientes de lo que sucede aquí, en el Palacio Nacional.
8: Muchas gracias, Paco. Y una semana, este, pues, interesante con lo de la reforma energética, ¿no?, para, para el presidente.
19: Sí, sí, el presidente incluso dijo que estará pendiente de lo que suceda en la Cámara de Diputados, incluso aunque sea semana santa, porque el presidente se va a ir a palencia a descansar estos días de Santos, pero aún así anunció que desde allá estará pendiente de lo que pueda suceder con esta reforma eléctrica, y dijo, pues, si no la aprueban, al otro día estaremos mandando la ley era para proteger el tema del litio pero es un consideró que con lo que ya eh, a, 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 la resolución del, de, de la corte en el sentido de que es eh, constitucional la ley de la elito eléctrica, con eso es suficiente para modernizar la
8: pues muy bien, Paco, estaremos pendiente, Paco Nieto, desde Palacio Nacional, este Ya vete a desayunar algo y mañana nos escuchamos, Paquito. Es
19: correcto, nos vamos a desayunar. Gracias, Maca.
8: Órale, un abrazo. Y vámonos ahora con mi querido Israel Lorenzana. Él está en Tultepec.
7: ¿Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments.
8: asesinaron a varios integrantes de una familia. Israel, ¿qué es lo que pasó? Cuéntanos. Buen día para ti.
6: Maca, muchísimas gracias. Un gusto saludarte esta mañana. Estamos exactamente en la zona de Tultepec, en el Estado de México. Y es que fíjate que ocho personas fueron ejecutadas, todas ellas con el tiro de gracia en el interior del domicilio marcado con el número 10 de esta cerrada de Mazaguas aquí en Tultepec, Estado de México. Las primeras versiones, Maca, señalan que los vecinos escucharon los disparos y cuando salieron de sus domicilios, pues se percataron que en el interior de este domicilio pues había ya un cuarto donde estaban los cuerpos de tres menores de edad, cuatro adultos y una mujer que fue todavía trasladada con vida a un hospital cercano. El lugar se encuentra totalmente resguardado, Maca. Hay cinta delimitante y además una unidad de la policía municipal ya los cuerpos fueron trasladados al Ministerio Público, donde se han iniciado investigaciones. Hasta el momento no se sabe cuál fue el móvil de esta ejecución, ni tampoco hay personas detenidas. Todo esto ocurre aquí en la colonia La Cañada, es la cerrada de masaguas en Tultepec, Estado de México, donde lamentablemente se pues, ejecutan a estas ocho personas con el tiro de gracia durante la madrugada. Y por supuesto ahora las autoridades tendrán que pues, quedar con los responsables, fue exactamente lo que ocurrió aquí? Maca, es la información que te tengo.
8: Muchas gracias, Israel. Vaya, qué tragedia. Eh, estaremos, estaremos pendientes. Gracias, Israel.
6: Seguimos al pendiente. Buen día, Maca.
8: Y nosotros volvemos para hablar con Iván Castro sobre el comportamiento del consumidor. En esta Semana Santa, ustedes aquí en la mesa, ¿cómo se están portando? Bien.
5: Muy bien, muy bien. Como siempre, macho.
8: sí. Bueno, qué bueno, ya veremos, ya veremos con el experto. Vamos a un corte y regresamos. A esto es me lo dijo Adela, completamente en vivo en Semana Santa, porque somos unos arte. Ya estamos de regreso y ya tengo listo, vía Zoom, a Iván Castro. Él es director de PQR Planning Quant. ¿Y por qué está aquí? Porque vamos a hablar del comportamiento del consumidor mexicano en vacaciones de Semana Santa del 2022. Listo. Iván, ¿cómo estás? Bienvenido.
15: Muy bien. Muchas gracias. Mucho
9: gusto en saludarte.
8: Igualmente, bueno, cuéntanos, ¿cómo, cómo nos andamos eh, comportando los consumidores en esta, en esta Semana Santa?
9: Pues mira, eh, ya desde hace un rato estamos haciendo una serie de levantamientos para entender muy bien el comportamiento de los hogares mexicanos en diferentes aspectos, entre ellos el efecto de la pandemia y todas las consecuencias económicas que esto trajo consigo. Entonces, pues justo en este momento, después de dos años eh, que la pandemia ya tiene visos de haberse, pues hasta cierto punto resuelto, pensamos que era buena idea hacer un levantamiento, una, una encuesta, para entender muy bien qué estaban planeando hacer las familias mexicanas, dado que es, ya tenemos ahora enfrente el, eh, las vacaciones de Semana Santa. Y desde nuestra perspectiva, existía. Eh, la hipótesis de que pues, las personas, en general, las, los hogares mexicanos ya tenían muchas ganas de salir, dadas las condiciones de la pandemia que nos tuvo encerrados tanto tiempo. Entonces salimos, hicimos una encuesta, 500 entrevistas en todo el país, en diferentes regiones de la República, distintas edades, distintos niveles socioeconómicos y hombres y mujeres. Y lo que encontramos es que a diferencia de otros años donde más o menos un 30% de las personas salieron en el 2020 y en el 2021, hoy ese porcentaje va a incrementarse. Entonces, dos días que ya iniciaron eh, de vacaciones, pues muy seguramente vamos a notar las playas, los centros turísticos mucho más saturados de lo que ocurría antes, o ¿no? al menos en los últimos dos años. Eso es uno de, de los puntos relevantes que encontramos. Y entre aquellas personas que nos dijeron, no, yo en definitivo ni este año voy a salir, eh, la razón principal, a diferencia de años pasados, donde era el tema de la pandemia y que todo el mundo quería cuidarse y conservar la salud, hoy es el tema económico. Entonces, ese sesenta y tantos por ciento de personas que nos dijeron, aún en este año, sin restricciones de pandemia, pues no pienso salir por el tema económico. Entonces, a pesar de que eh, hoy ya no estamos con una restricción mayor, bueno, los efectos, eh, los hogares por el, por los bajos ingresos, pues se siguen notando.
8: Oye, y justo nosotros estábamos comentando que la Ciudad de México para estas fechas, en otros años, pues estaba ya prácticamente vacía, ¿no? Y, y pues la verdad es que no se siente tanto... Eh, que ya se haya ido mucho la gente, mucha gente ¿eh?
9: yo creo que no, bueno, faltará ver eh, la, próxima ocurre, semana, fin de, ¿no? la próxima semana la próxima semana y el fin de semana que es cuando más se nota el movimiento sin embargo, eh, en definitiva nosotros tenemos la idea de que y a, a partir de estos resultados que vamos hoy a notar una mucho mayor afluencia entonces las, las playas y sobre todo los, los eh, pueblos mágicos son los que van a estar mucho más concurridos
8: Sí, que son destinos cercanos, que quizás es más barato porque llegas en tu coche, ¿no? Este, son mucho más accesibles que tomar un avión y volar a otro lugar más lejos.
9: Correcto. Sí, de hecho también preguntamos, por ejemplo, si el destino entre las personas que tienen planeado salir era dentro del país o en el extranjero y solamente el 98%, bueno, el 98% de las personas nos dijeron que dentro del país y solamente el 2%, en el extranjero, entonces eso te da una muy buena idea de que en efecto ya se están uh, abriendo las posibilidades para poder tener este tipo de experiencias que al final de cuentas pues, son muy importantes ¿no? el, el, el relajarse, el ver paisajes el visitar algún familiar o, o conocido Esto, todos estos son los motivadores que nos llevan a tomar vacaciones, más el la restricción reciente de movimiento que tuvimos. Entonces, ah. al final de cuentas, existe el ímpetu, existe el deseo y lo único que nos está limitando un poco es el, el dinero.
8: Como siempre.
9: Como siempre, exacto. De hecho, preguntamos también cuál era el promedio de gasto familiar que estaban planeando los hogares y ronda los 9 mil, 10 mil pesos. Entonces, si tomamos en cuenta este este monto de dinero y lo comparamos con lo que el Inegi reporta, que es el ingreso mensual promedio a través de la NIG, la Encuesta Nacional de Ingreso Gasto, que son 16 mil pesos más o menos, pues 10 mil pesos, eh, erogar 10 mil pesos en vacaciones, es cualquier cosa. Entonces las familias lo tienen que, que tomar en cuenta y que prever muy bien. no
1: Sí, Luisito. Eh, Iván, estaba, estaba escuchándote sí. y un poco me venía a la mente, si temas como, por ejemplo, el tipo de vacuna, eh, o todo lo que está ocurriendo con el tema de la guerra en Ucrania, ese tipo de cosas, ¿movieron lo que ustedes ya estaban viendo? o sea, ¿Notaron algún tipo de cambio que un poco los movimientos de la gente o el consumo de la gente fuera un poco más limitado?
9: Mira, eh, yo creo que eh, el, el qué vacuna te pusiste eh, no, 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 es un, no es algo que, que realmente sea relevante. Lo que sí es importante es que haya sido vacunado. Eh, de tal manera que hoy en día la percepción de salud, es decir, el tema del riesgo, ¿no? De que me contagie o algo pase, pues ya no está tan, tan en la mente de las personas, sino son cuestiones más logísticas, más de financiamiento, más, más este...
1: El tipo de, el tipo de vacuna lo preguntaba sobre todo porque al final, pues eh, hay tipos de vacunas que no están aceptando en algunos países ah, y eso impide obviamente okay. el movimiento y por lo tanto el, ah. el, la cantidad de gasto, ¿no?
9: Claro. Sí, aunque digamos, tomamos en cuenta que realmente la mayor parte de las personas todavía están pensando en destinos nacionales, solo un porcentaje muy pequeño en destinos internacionales, en ese sentido pues afecta menos el, el tipo de vacuna que, que, que te hayas puesto, pero evidentemente bajo ese escenario pues podría ser una limitante. Pero grosso modo, en términos generales, el, el público promedio no.
8: Que justo eso detonó esta pandemia, ¿no, Iván? Que, que de pronto el turismo local... Creciera que voltearas a ver a, a tu país los distintos destinos de playa, ¿no? Pueblos mágicos, ciudades preciosas de la República, en donde no tenías que presentar este, pues, ningún tipo de, de prueba de vacunación, ni no tenías que hacerte una prueba de COVID 19 no tenías que hacer una cuarentena, ¿no? Y eso, eso también, pues, genera una derrama económica en el país, ¿no?
9: Claro, los destinos locales siempre van a ser mucho más socorridos. Y lo notamos también en otra pregunta en donde quisimos indagar cuál iba a ser el medio de transporte en esta ocasión de Semana Santa. 54% auto, auto 46% autobús Entonces, y 31% avión. Eso te habla justamente de, de que la mayor parte de traslados van a ser de alguna manera cercanos.
8: Sí, son destinos cercanos. ¿Qué otras preguntas hicieron? ¿Qué otros porcentajes tienes? Eh, y van Mira, por por ahí.
9: ejemplo, otro que nos llamó la atención fue la manera en como adquiriste boletos o reservaste tu hospedaje. Eh, ya la Encuesta Nacional de Uso y, Dispo y Disponibilidad de Tecnologías de la Información del INEGI, la INDUCTI, nos ha eh, hecho ver que cada vez más el uso de eh, canales digitales para la adquisición en general de servicios y de productos va cada vez en aumento. De esta manera nos llamó muchísimo la atención que realmente la, la mitad de las personas que adquirieron boletos lo hicieron a través de medios digitales y la otra mitad físico y lo mismo ocurrió un, poco, con, un poquito con mayor intensidad en el tema de reservar en hoteles. Entonces, eso nos parece relevante. Eran principalmente las edades altas, los, las personas de mayor edad, las que estaban más desconfiadas por utilizar este tipo de canales, pero hoy en día representa una gran ventaja. A través de un canal digital puedes hacer búsquedas, puedes encontrar mejores opciones, tanto de boletos como de eh, hospedaje. Entonces, eso es algo que va a ir cambiando poco a poco y ya como mexicanos estamos acostumbrando mucho más a usar el, el internet para hacer este tipo de adquisiciones.
16: ¿Qué tal Iván? Buenos días acá Jimmy Sirvent. Oye Iván Hola. ¿cambiaron los datos conforme a la gente que prefería hospedarse en un hotel o en contraste con un Airbnb después de, después de la pandemia? O sea por ejemplo ahora se está quedando más gente en Airbnb justamente para prevenirse de los contagios y no quedarse en un hotel en donde conviven evidentemente más personas
9: y Es buena pregunta eh, y de hecho, nosotros preguntamos específicamente en dónde te planeabas quedar. 65% de las personas nos dijeron hotel, 22% casa propia, 13% hostal, 13% Airbnb. Este porcentaje lo hemos visto incrementarse a lo largo del tiempo. De alguna forma, es en cierto sentido mucho más conveniente, ¿no? principalmente porque te permite... Eh, contar con una mucho mayor oferta de posibilidades como para poder seleccionar exactamente el lugar a donde quieres ir. Lo que mencionas eh, en el sentido de que un Airbnb puede ser más seguro por la pandemia podría ser, yo creo que es algo que, que se consideró en los meses o años anteriores. Hoy podría casi adelantar que no es un tema mayor yo creo que si se selecciona este tipo de opciones son más por la conveniencia, eh, por el tema de salud, el tema de, de riesgo de contagio en un hotel, de, hoy se encuentra mucho más disminuido.
8: Sí, ya nos da, también ya nos asusta mucho menos, ¿no? Nos da este, menos claro. miedo, esa es la verdad, sí. aunque el riesgo siga.
16: Sí, justamente aquí estoy viendo eh, una gráfica que decía, bueno, dice, principales motivos que te impedirán o te impidieron vacacionar en Semana Santa, del 2020 justamente era cuidarme del coronavirus, 2021 cuidarme del coronavirus y 2022 ya es no tener dinero, ¿no?
9: Exacto, totalmente. O sea, ya cambió, la, ya cambió el nombre del juego. Hoy se trata de contar con mucho más recursos para poder eh, realizar lo que normalmente hacíamos antes de la pandemia. En efecto, ese es un gran cambio entre los años pasados y este año.
8: Y consecuencia Ve, de todo lo que ha, ha sucedido en este tiempo, ¿no?
9: Consecuencia de todo lo que ha pasado, ¿no? Pero en definitivo, eh, eh, tenemos la evidencia que hoy, a diferencia de otras Semanas Santas, al menos con relación al 2020 y 2021, pues vamos a tener mucho mayor afluencia, a pesar
16: del tema económico. Iván, y me imagino que también este, pues se han modificado los días ¿no? que la gente está vacacionando. Me imagino que antes vacacionaban un poco más y ahora las personas que sí están vacacionando pues tuvieron que reducir esos días un poco.
9: Sí, exacto. La forma en que se ajustan las familias eh, pensando principalmente en el tema presupuestario, bueno pues es ajustar el, el número de días, bajarlo y no salir tantos. De hecho, el uh, número promedio de días lo estamos calculando nosotros a través de la encuesta. En ahora les digo exactamente, me parece que son seis días, seis días, seis días de vacaciones, cinco personas viajando, exactamente, entre familiares y amigos.
7: Híjole, es entonces
9: que... siempre, va, siempre va a haber ese ajuste, ¿no?
8: Es que es carísimo planear una vacación a un destino a un destino nacional también, la verdad. Y bueno, y cómo suben los precios en temporada alta, ¿no? Por la alta demanda.
9: Claro, y además. Pero no nada más es una o dos personas, sino en general estamos hablando de un buen número de personas. ¿no? Entonces, necesitas eh, contemplar todo este tipo de, de gastos adicionales. Pero no nada más es el hotel, no nada más es el transporte, sino también tienes que invertir en alimentos, tienes que invertir en eh, boletos de transporte Exactamente. Entonces, el total se hace una lista bastante importante. Y como mencionaba, la erogación no es nada despreciable, 10 mil pesos comparado contra contra lo que en promedio las familias mexicanas ganan, pues no, no, no es algo sencillo sí. de resolver.
8: Y es una cuenta bastante conservadora, ¿eh? 10 mil pesos. Porque sí. una familia de cuatro personas, sí. este, pues... No, es muy poco, claro. la verdad. Es, es, un, es muy poco para una vacación.
9: Es poco, aunque hay grandes de variaciones. Seis días. Por, claro, hay grandes variaciones por nivel socioeconómico. Claro. Eh, la, las erogaciones para niveles altos, como el más Sube hasta 12 mil pesos. En cambio, en los niveles bajos de más de IE son solamente 7 mil pesos en promedio. O
8: sea, el más caro es 12 mil.
9: 12 mil. En promedio. 12 ABC más. ABC, ABC más. Para el nivel económico más, más alto. Ya. Que es como clase, clase este, media,
8: altibujo. Muy bien. Pues muy bien, Iván. ¿Alguna otra pregunta que tengan, compañeros? Yo le quería
5: preguntar, Iván, desde hace rato, porque hablabas justamente de cómo fue el transporte de muchas de las personas. Y, y me parece curioso porque también, eh, si eran automóviles, si tomaron en cuenta la situación que se veía, pues previo a esta Semana Santa, que cierre, hubo cierres de carretera, si eso evitó que decidieran viajar en automóvil o no. Y también, pues al final del día pues que el aeropuerto no termina tampoco los aeropuertos de tener esta movilidad que quisiéramos, ¿no? que siempre se retrasan los vuelos.
9: Claro, yo creo que hay un efecto de practicidad. Entonces, eh, si conjugamos destinos nacionales con ¿no? poco dinero, pues la alternativa es autobús o, o, o automóvil. ¿no? Claro. Entonces, en definitivo, eso, esas, esas dos opciones van a estar mucho más. Se ahorra. Aunque hoy, Observamos eh, tarifas de avión pues bastante eh, cómodas, ¿no?
8: Sí, y en autobús te ahorras pues las casetas o la gasolina también. Iván, muchas gracias, Iván Castro, director de PQR Planning Quant. ¿Dónde te pueden encontrar para tener más de estos datos?
14: Claro,
9: estamos en nuestras redes sociales y en la página planningquant.com.
8: Perfecto, muchas gracias, Iván. Gracias. Felices vacaciones, si, si es que sales.
9: Sí,
8: Bye.
9: Creo, pero igual a ustedes. Chao.
8: Ya caímos aquí con los del montón. Aquí estamos. ¿Qué va a pasar con las criptomonedas? Pues la
1: verdad es que se han vuelto muy populares. ¿eh? O sea, creo que lo que resulta más interesante es que, número uno, cada vez encuentras más tutoriales, más consejos, más tips, más locales para poder pagar con criptomonedas. Eh, de acuerdo al sitio checkout.com, el 40% de las personas entre 18 y 35 años planea pagar bienes o servicios con criptomonedas, esto ya en este año. A mí lo que más me llama la atención es que el 80% de los comerciantes, de acuerdo a esta misma encuesta, dice que los criptopagos que ya existen admiten que era más sencillo liquidar usando criptomonedas que monedas de uso fiduciario, es decir, que te da mayor flexibilidad. El tema es que todavía creo que sigue siendo un nicho importante, es decir... Eh, Decirle a quizá a, alguna, a cierta generación o cierto usuario que no esté acostumbrado, que paga use, con criptomonedas, ¿eh? claro. lo que sí es un hecho es que ya hay mucha gente que lo que está haciendo es invertir en criptomonedas, es decir, compro criptos, eh, registro una ganancia, saco mi dinero con mi ganancia y tan tan, pero no para algo más allá. A ver, y están topadas, ¿no? O sea, se van a acabar. El, el Bitcoin sí está topado. Ajá pero hay otras criptomonedas que tienen pues eh, vida infinita, ¿no? Entonces, ah, en ese sentido... Cuida esos dos mil pesitos. Es, es ahí, están, ahí están guardaditos. Yo ¿Y? creo que también... Sí, Luis. No, y que lo cierto es que tampoco es que en este momento ya hay una subida importante, ¿no? Sigue estando bastante estable entonces no ha habido una ganancia que realmente valga la sí, pena. baja fijar?
16: un poco, sube un poco, pero no ha tenido las ganancias que tenía, por ejemplo, el año pasado, que fue sí, cuando nos animamos ni nosotros. Ni y las ahorita, caídas. Ni las caídas tampoco. Y claro. que tú
5: recuperaste tus
8: dos mil pesitos Estable. en un principio.
5: Pues todavía,
16: ahorita tengo menos de lo que tenía en un principio. No, pero sacaste pero la lana.
5: Yo sí la saqué. O sea, tú la sacaste. O sea, ahorita y lo que vivo. estás jugando es lo que fue ganancia. Exacto. Sube y baja.
16: Creo que la parte interesante también de, de las criptomonedas, Luis, es, digo, conocemos Bitcoin, ¿no? Conocemos Ethereum, conocemos hay, u, u, hay estas cri, eh, criptomonedas muy famosas, pero ¿cuántas criptomonedas hay? No, se decía que hay muchísimas con 400. O sea, 400
1: tipos de criptomonedas. No, o no, sea, es no, muchísimo.
16: No. Que la apuesta realmente... O sea, o, o, o lo interesante sería apostarle a una de esas claro. que de pronto van haciendo y esas son las que de pronto
1: sí registran unos subidones que podrían hacerte ganar mucho sí, dinero. Y sobre todo al final, entre más criptomonedas, pues al final... Más compras en Electra. Pues bueno, más compras en Electra, <risa> pero al final la acepta, la tienes, la tienes, o sea, como que no hay un, un diferenciador, ¿no? O sea, no, no encuentras un punto donde digas, ¿por qué me voy a poner en una o en otra, no? O sea no sé Creo que en este momento se vive un momento raro en el tema de las sí. criptomonedas, sobre todo porque al final creo que sí se está buscando, sobre todo lo que les llaman las ballenas, que son los grandes inversores, sí. están buscando eh, que haya una bajada de criptomonedas para poder adquirir y después forzar al mercado para que pueda subir. O sea, ya es una estrategia tal cual, pero de los grandes empresarios. Ahora,
16: ¿establecimientos
1: que sí admiten cri criptomonedas ya? ¿Nada más hay Electra en México? Hay, hay varios. De hecho, justo estoy pre estoy preparando ya más bien un, una información sobre qué establecimientos sí pueden, sí están incluyendo criptomonedas okay. en México, sobre todo porque tampoco son tantos. Había una tienda, por ejemplo, de, de cómics que ya te aceptaba, pero me queda claro, es muy el ¿Sí? nicho. De, sí, de este. gente que tiene cripto. Exactamente. Además, también
5: como todavía no está el precio, es como se dio a conocer en su momento que alguien había comprado cripto, una hamburguesa, y luego se daba de tiros porque dijo, hoy tendría mucho más dinero
1: en vez de haber comprado una sí, hamburguesa. Y lo ¿no? primero ¿no? Que, que se compró fue que era
8: doble, con una sí, pizza claro. y con queso. ¿eh?
1: Lo primero que se pagó con una criptomoneda fue una pizza.
8: No, pues es que ya también, Exacto. si van a sacar criptomonedas, no anden pagando... No, pero La una pizza, pizza es, que costó sí. un bitcoin, ¿no? Bueno,
1: no, exacto. Ahora, el, el, el documental este que les recomendamos, que les recomendamos aquí, eh, o sea, hablaban de cuando el bitcoin estaba en 100 dólares y decían que los que entraron, pues sí se compraron varios bitcoins. Sí, sí.
16: Creo que justamente el creador de, esta, de este sitio de trading había comprado, creo que 100 bitcoins o
1: algo así en su momento cuando costaban 100 dólares. Exacto. Entonces, pues sí, obviamente forzaron el mercado y pues sí, salieron ganando. Lo que sí es un hecho es que... Cada vez más personas lo están, digamos que forma parte del Vox Populi, ya uh -huh. sea únicamente para invertir o eh, para gastar. Y bueno, en este caso sí, el, el tío Ricky... Ha hecho sí. buen trabajo porque claro. sí ha impulsado Como una la tecnología. ¿no? Sí, o así el
8: fin de semana. Exacto,
1: de Bitcoin. exactamente. Trae sus tenis de Bitcoin. Sí, exacto, cierto, <risa> cierto. <risa> su Yo lo vi. Exacto. Si tú
8: lo ves ahí en los pasillos, fíjate. Sí, 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 sí. Oigan y por otro lado, hecho,
1: la gente de Didi compartió una información que dice que sus usuarios, en promedio, sobre todo los, los conductores, ganan 25 mil pesos al mes. Eh, está interesante el dato, sobre todo porque al final Bien. siempre se ha dicho que no es tanto o que, bueno, hay gente que dice que podría o que llegó a ser más. Eh, lo es que, que es... la gente está prefiriendo utilizar Didi porque
5: Uber se ha vuelto carísimo, exactamente, la verdad,
1: exactamente y ese es?
5: servicio que te daban supuestamente de ser muy atentos. Ya no lo tienen. Ellos dicen, Ahora es. que más
1: del 50% de los conductores llega a tener ganancias en promedio de 25 mil pesos, 83% generan esta cantidad trabajando 40 horas a la semana, es decir, de lunes a viernes, 8 horas diarias en promedio. Una jornada decente. Es una jornada ah, decente. Sí. Y lo que sí ha dicho la gente de Didi es que planean invertir 3 mil millones de pesos para recompensas a conductores, es decir... Que si tú vas realizando ciertos eh, viajes, ellos pueden recibir bonos adicionales. Y que no ah. anden cancelando. Pues, bueno, si no no cancelas, no sé, o sea, distintos esquemas de negocio que podrían ser de, de tipo gamification para poder recibir premios en efectivo. Entonces van a invertir. Y esa que parezca cantidad, un juego. Que parezca no un juego ellos, y que sí que van ganando una puntos, ganancia sí. importante. Si ¿no? te ofrecen Porque... agua, les dan. Exacto. O, o no. No, si no, es que hoy en Uber, musiquita.
8: de pronto, o sea, ya hasta si te ofrecen agua, te da desconfianza. Claro, sí, eh. claro. ¿No? Porque han salido tantas historias que unos son mitos, otros son verdades. Sí. Este, y Bit, y ahorita también bien. está por todos lados. ¿eh? Claro. Bit está muy caro, pero la pero diferencia igual, es que los coches está igual de Bit, que
5: Uber, Uber está muy caro, la verdad.
16: Pero y, y los coches dices, de Bit están muy bien en en cuidados, porque yo honestamente... Bit tiene una flotilla de coches y ellos contratan a los conductores y les Ahora, como empezó, como empezó
1: el mercado, o sea, fuerte en México estaba Uber versus Cabify. Después Cabify perdió un poco de mercado, se mantuvo Por la Uber, que hubo. empezaron a llegar varios eh, otros competidores y Uber si, sigue estando ahí. Lo, lo que quiero decir es que Uber... Es que Uber es, quien es enfrenta O sea, la... Uber sigue siendo el nombre, No, no Uber, aguántame. Ese... Lo que hace Uber es que enfrenta el mercado
7: uh -huh.
1: y digamos que se pone a la par de la competencia. Entonces, de esa manera, pues lo que están generando es que puedan, eh, digamos que sí, en este momento le está yendo mal, pero van a tratar de batir lo que está haciendo Didi.
8: Pues sí, y también, que hablando de bit yo creo que el valor agregado de ellos es que su tarifa no se modifica, si hay
1: tránsito claro, no. Claro, pero Didi sí tiene tarifa dinámica.
5: Ay, ven, ven. Es lo que te digo, o sea, como que Uber todavía es porque es el nombre que tiene la gente, pues fueron los primeros, digamos, en ese sentido, que más fuerte pegaron. Y hoy igual y alguien te dice, prefiero un Uber que un Didi. ¿Por qué? Pues si el Didi está perfecto, no, no tiene ningún problema. Piensen
8: que hubo un día en que nosotros defendíamos a Uber. Exacto. ¿Se acuerdan cuando acaba de llegar? Sí, y sí. nosotros contra los taxistas, todo el a, mundo a, en Twitter.
1: A tu verdadero amor.
8: Exactamente, tu verdadero amor. ¿Y qué? Los trending topics de hoy, ¿qué son?
1: Mira, pues la verdad es que, eh, pues sí, un reflejo de lo que está <coughs> ocurriendo, eh, pues sí, en el, el, el día de hoy. Eh, obviamente, como ya lo mencionó eh, el buen casarín Checo Pérez, pues obviamente por, por este, claro. este podio que obtuvo, también por ahí está Le Pen, porque mientras eh, eh, todo ocurre en, en el mundo, en Francia el actual presidente Manuel Macron y la candidata Marine Híjole. Le Pen eh, disputarán Híjole. la segunda vuelta de las elecciones presidenciales y finalmente revocación de mandato. Era lógico. Pues
8: sí, y lo de Le Pen fuertísimo, es de ultraderecha. Uh -huh. eh, las elecciones pasadas ganó Macron con 66% frente a un 33% y ahora... Pues se acercaron tanto que ya claro. van a la segunda vuelta. Sí, y, exacto. ¿no? Pero bueno, este, ¿qué hacemos? ¿Un corte? ¿Va a Casarín? ¿Qué quieren? ¿Qué quieren? Ah, un pues, corte, que un corte. Que ahorita, ahorita, no? ahorita con más okay, calmita. Gracias. Que ahorita con más calmita y luego aparte ya llegó Cox, entonces espérate. O sea, ahora sí que a la cola, a la cola todos, porque ya llegó Cox. Vamos a un corte y regresamos a las 10 con 56 minutos completamente en vivo. Esto es Me lo dijo Adela, ya volvemos.
0: Cambiar. Y piensas que es bastante No debes sufrir más No hay mal que cien años dure Ni quien lo pueda aguantar Sabes que tienes derecho A tu felicidad Pero mientras llegas
8: Bienvenido, pásale. Estás en tu programa.
10: Muchas gracias, muchachos. ¿Cómo les va? Buenos días. Muy bien, Muy bien. ¿a ti cómo, cómo estás? Qué estás gusto. Muy bien, ¿tú? Bien, gracias a Dios. Qué
8: gusto verte.
10: Ya andamos aquí de regreso. Muy, <risa> Eso. Por,
8: fue un rato, ¿no?
10: Pues sí, un ratito. Este.
8: Largo rato.
10: Un, un largo rato porque aparte de todo vino la pandemia. Este disco que se llama Cox Continental, ya lo, lo, lo estábamos lanzando hace dos años, imagínate. Y estábamos preparando precisamente Quién piensa en ti, traigo aire, traigo... Bueno, muy buenos temas en este, en este álbum. Y viene la pandemia y tuvimos que parar todo. Entonces decidimos pues esperar este, pues, la. Que a que pasara todo, el lanzamiento, y ahorita pues venimos ya con otros proyectos a la par del, del lanzamiento del disco. Entonces, ya se activó muy bien. Qué bueno, qué difícil fue para pues, todos los artistas, ¿no? Que tenían todos. música
16: para lanzar. Este, sí. En 2020, ¿no? Que iban a lanzar música en 2020. Sí, claro. Algunos todavía lanzaron música, no sé, en febrero de 2020. Sí, sí, cae sí, la sí. pandemia y todavía peor, no poder ir a, a girar con un disco. Por lo menos en tu caso, pues pudiste aguantarlo, ¿no? Y, y, y lo sacas
10: ahora. Sí, caray, o sea, porque pues, uno va de acuerdo a los sonidos, a lo que sabes, ¿no? Entonces, de pronto viene este asunto. Estaba yo en una gira que se llamaba Poperísimos uh -huh. con uh -huh. sus amigos. Y estábamos arrancando bien, fíjate que ya la gente estaba buscando... Este, bolet. bueno, ya teníamos habíamos hecho varios shows muy buenos y pa, se paró todo eso, se paró el disco. Los primeros meses pues fueron terribles, ¿no? Porque en realidad eh, yo lo tomé desde el lado positivo, ¿no? Me gusta ver las cosas siempre de alguna manera, sacar lo bueno, pero si sí fueron dos, tres meses en donde hubo mucho, no sé si les pasó, donde hubo mucha incertidumbre y dije, bueno, pues tres, cuatro meses y después todo peor y peor, peor. Y entonces ya me dediqué también a, a, eh, pues a otras cosas. Yo doy conferencias, doy talleres. Entonces, pues, empecé a hacer, a hacer pues, la parte de los talleres, a, a hacer cosas no de alguna manera para no volverte loco.
1: Pues. ¿Y de qué son tus conferencias?
10: Fíjate que yo tengo un programa eh, todos los miércoles en la radio, bueno, en ADR Networks, que se llama Co Conectados. Eh, después de muchos años de, de estudio, de, de, de introspección, de trabajar con maestros y mentores, una técnica. Tengo una técnica que se llama actualización de software mental. Okay. Entonces, de alguna manera, muchas cosas dentro de lo mismo. Ahorita se habla mucho de la que es la ley de la atracción, de la manifestación, de la asunción, de todo, como tú le quieras llamar. Pero eh, al final yo, lo, yo lo, lo, pues lo comparto con la gente que, que ha ido a las conferencias, a los talleres, de alguna manera, de una forma muy práctica, haciendo la analogía de lo que es la computadora, Obviamente esto es muy pequeñito a lo que traemos en la mente y, claro. y es muchísimo más poderoso, pero eh, para que la gente que no está tan actualizado con las cuestiones, no es nada esotérico, no es nada de fe religiosa, al contrario, esto es totalmente mental y este y la verdad pues también este, estoy terminando un libro precisamente de eso que en la pandemia me lo permitió. Entonces, pues, soy muy activo. Siempre traigo en la cabeza a mil y entonces que eso me permite no volverme loco. A, a Más ya, de lo que soy. Exacto. <risa> lo
8: normal, pues, lo de siempre. Lo normal. Ya habías parado un, mucho tiempo, sí. ¿no? Y justo cuando querías regresar,
10: Sí, fíjate te que eh, tengo, bueno, yo soy, creo que todos los seres humanos somos multifacéticos. Tenemos muchas este, maneras de expresarnos en este plano. Yo también soy fotógrafo y tengo una productora. Y entonces he trabajado para otros artistas de... ¿Productora tanto, musical? Productora, eh, no, fíjate que audiovisual. Okay. Yo soy fotógrafo de fotografía fija y he trabajado, pues, dirigido videos para otros artistas, amigos, campañas de publicidad, moda, he hecho mucha moda en fotografía. Este, entonces, pues, de alguna manera dije, mira, ya no está jalando. Mi papá tenía un dicho que, que, que me gustaba mucho me dice, mira, mi hijo, ya cuando el burro no jala ya no lo empujes, porque el, el burrito es el único animalito que por más que uh -huh. lo jales, no hay manera. O sea, se planta el burro y adiós. Y hay que dejarlo descansar. Entonces, tomé esa filosofía de vida y dije, bueno, mira, la verdad, la música me ha dado muchísimo, he viajado mucho, he tenido la, la oportunidad de, pues, de lograr un sueño muy grande en mi vida, pero pues, creo que es momento de, de hacer otras cosas. Entonces, eh, le metí mucho, a, mucho enfoque a, la, a, mi, a mi productora, empecé a hacer otras cosas con amigos artistas, he hecho desarrollos de... De, con amigos como Alex Intec, por ejemplo, El Fante, este, desarrollo la parte tanto fotográfica como de concepto para su, por ejemplo, para Alex hicimos la, Transatlántico, La Portada, la, todo eso, ¿no? Y me apasiona mucho. Pero después de, de un tiempo se vino el, el rollo de, de hacer. Vino la moda de lo vintage, ¿sabes? Ajá, uh -huh. es lo que te iba a decir. O sea, se renovó todo. Se renovó. Y... Que lo decías, porísimo. Sí. sí. Ha vuelto a
5: jalar y durísimo, Durísimo. ¿no? Como como que ahorita les platico un proyecto gente... padrísimo. Sí. Y esa música otra vez,
10: porque como que ya estaban hartos también. yo creo que
8: melancolía un poco, la ¿no? La
10: vida es esto, ¿sabes? Son olas. Es, es, uh -huh. es, 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 sí, por eso los... Eh, ¿Cómo se llama esto? El corazón es así. Porque pues, uh -huh. las, frecuencias. Ajá, las frecuencias son así. Entonces, yo he aprendido en mi vida que que no hay que forzar nada, la vida tiene ciclos perfectos, este el universo manda señales muy claras, y a veces el, el ser humano es el que, al aferrarse a algo es cuando viene el dolor, ¿sabes? Viene el dolor, el, el, la frustración, y entonces pasó un tiempo, yo es más, un día publiqué en mis redes sociales, chicos, pues ya me voy, no se vayan a suicidar muchachos, no vaya a haber muertos el día de mañana, y bueno, pues obviamente no, mi cox no, pero dije, mira, la verdad ya no me está yendo bien, este, tengo que ser bien honesto, no, ya los contratos no son los mismos, ya los lugares no son los mismos. Dije, bueno, bye. Y me regresé. y, y Con el
8: éxito de mi gran noche.
10: Con ¿no? mi gran noche, con jamás, con hazme uh -huh. una señal, bueno, viajé sí, muchísimo claro. y al final... Eh, son ciclos. Dije, bueno, pues si algún día tengo que regresar, regresaré dignamente, como debe de ser, y feliz. Pasó el tiempo y, y me empezaron a llamar para cosas. De pronto me habló, hubo algún acercamiento para lo de Pop Tour. A pesar de que yo no soy 90, soy del 2000. Uh -huh. Y este, pues no se logró nada. Dije, bueno, pues, pues algo, alguien claro. está pelando por ahí. Y entonces este, empecé a hacer eventos y entré a hacer fechas con Alberto Capetillo, que le mando un saludo a mi Beto, y, este, y le dije, bueno, pues tú crees, y empezamos a trabajar, empezamos a, a trabajar, a trabajar. Y se vino la ola de, de, del vintage, o sea, entonces hicimos poperísimos. Y me dice Tony Sánchez, que es uno de los hijos de Sánchez, mi querido hermanito, y me dice, oye, pues... super voces, los
8: hijos
0: Sánchez,
10: ¿eh? Y me dice, oye, ¿por qué no le entramos un rollo que sea poperísimos? Y le dije a Tony, híjole, mi Tony, la verdad, sí está complicado, porque ahorita empezar a picar piedra ahora con un proyecto, la verdad... Hay veces que estás muy joven para unas cosas y ya muy viejo para otras, ¿sabes? O sea, como que digo, no, no. pero. Y dice, mira, vamos a hacer una cosa, vamos a armar una cosa que se llama, un proyecto que se llama Puerísimos, que ya lo traía también con Arturito, con Arturo que trabaja hasta el día de hoy con nosotros, y este Arturo Flores, y, y lo presentamos en el foro 31869, creo que se llama, en el Insurgentes. Se ensayamos, me quisieron poner a bailar, porque yo, la verdad, no soy bailarín. Ellos bailan mucho. Y le dije, no, bueno. Y, y bueno, se reventó el lugar. O sea, de veras llegamos al día. Le dije, mira, si no va nadie a vernos, la verdad, ya, ya, ya le, ya, ya le pagamos, porque, la verdad, yo traigo otras cosas en la cabeza. No, no, bueno, se reventó. Empezamos a hacer fechas con Poperísimos. Viene la pandemia. Y, bueno, pasa todo este rollo. Y ahora ellos están en un proyecto que se llama BBX, que son todas las bandas noventeras. Sí, Ajá que ahorita uh -huh. hicieron la, la Arena Monterrey, y, ajá. y entonces me digo, oye, pero ¿qué onda conmigo? Pues ya, de broma, ¿no? Ya me dejaron abandonado, y no, no, mi Cox, no te preocupes. Y a la par, como yo sí creo que todo este, el engranaje universal funciona a la perfección cuando pides de una manera correcta, eh, sale una gira que también empezamos el 22 de abril, me hablan y me dicen, oye, hay una gira que se llama el soundtrack, eh, que es este el playlist de tu vida. Que es, vamos, nueve artistas, va Sandoval, va Fandango, va Pablo Ruiz de Argentina. Bueno, Ragazzi, está padrísimo, no, viene Ragazzi, ¿qué onda selina Viene okay. este. ¿Quién más Java Drago. Chechaba de, 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 de Coda. Y Pablo Portillo. Y Pablo Portillo de Envío Entonces. No, bueno, dije, oye, sí
8: fueron a de, sacar, de, de, pero. Está no. sabroso, sabroso.
10: Ajá. Entonces ya ahorita acabamos de regresar de Morelia, de hacer la publicidad de, 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 de previa a, Vamos nos vamos a presentar en la monumental de Morelia. Y este y bueno, a la par vamos a estar trabajando, este ellos con BBX, que les ha ido muy bien, hicieron Monterrey, lo llenaron, en la Arena Monterrey, Arena Ciudad de México. Y nosotros en esta gira vamos a empezar todo lo que es provincia, viene Puebla, viene Guadalajara, viene, pues esperemos que Monterrey, así, y ya cerramos, pues primero Dios, el, el, la, ciudad en la Ciudad de México para fin de año. Cox, ¿y todo? cuándo lanzas Continental Completo? ¿Cuándo va a salir pues, el vamos y, vamos y les, voy, les voy a platicar y los voy a invitar. Perfecto. Muchas a gracias. ver si me hacen el honor de acompañarme. El 4 de mayo es la presentación a medios y amigos y a todos. Eh, es por invitación en el Asha, ubican el Asha. Sí, claro. sí y... que es
8: justo donde empezó Matute.
10: Donde empezó Matute. Matute. queridos Matute, en el porque aparte hay una Asia. anécdota muy interesante con Matute, que le mando un saludo a mi querido Jorgito a todos ellos. De pronto me invitaban, oye, ¿no? mi Cox, porque en ese momento yo estaba fuerte con mis canciones, y me decían, oye, ¿por qué no te vienes a echar un palomazo, ¿no? Para que pues, te vean y venga la gente. Sí, órale. Y entonces me, me, tú vente y, y te ponemos ahí algo de tomar y ponían un, un pomo ahí y esa era mi paga, ¿no? pues, órale. Y tú fuiste divertido. Pues vámonos.
8: Que entonces, a veces está bien. Exacto. Que a veces a veces es
5: buena está, paga,
10: entre amigos está bien. Está bien. Entonces, pero llegaban cinco mesas y ahora ve, ve lo que han hecho. Yo creo que toda la constancia, el foco y la dedicación y el amor que le pones a las cosas siempre tiene... Tarde o temprano un, un... Sí, su gira en Estados Unidos. No, no, están tan
8: impresionante, sí, sí, impresionante.
10: Y... y fíjate que ellos abrieron, eh, es la realidad, abrieron el, el camino. Eh, yo de alguna manera en el 2003, 2004, el primer disco que hubo conceptual, que pegó a nivel pues México, parte Ajá. de Latinoamérica y todo eso, fue el, el mío, bueno, junto con Armando Ávila, que fue mi productor. Porque de alguna manera no se había hecho antes ningún proyecto destinado a los sí, ¿eh? covers o versiones. Más bien, yo hago versiones, no tanto covers. Y, este, y, 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 y eso pues, nos tiene muy contentos, de alguna manera. Hasta el día de hoy ¿no? te siguen llamando. Y, y, y el hecho que la gente, no que la gente ahora vaya, ¿no? porque mi público pues, creció, ¿no? el público de todas esas bandas ha crecido. ¿Sí? Y entonces, de pronto, eh, yo no estoy ni a favor ni en contra de nada, simplemente me mantengo neutro en mis percepciones de vida, pero pero pues a lo mejor lo que hay ahora de música a mí en lo personal no lo escucho o, no, o no, no estoy muy al tanto o no me gusta. Y la gente más adulta de pronto dice, oye, pues oír a Fulanito y a Perengano y a estos grupos. Entonces por eso esta gira se llama el soundtrack, eh, porque es parte de, de las rolas que... Con lo que
8: existe. creció toda por una lo generación, existe,
10: ¿no? O sea, con mis canciones, con las canciones de... Vendió algunos, con de Ragazzi, de... de, de pues de mucha gente que estamos, y aparte es, va a ser variable la gira, el soundtrack va a ser variable, o sea, no siempre, vamos a estar una base, pero este el, el, el 22 de abril van dos invitados sorpresas, entonces vamos a estar, eh, posiblemente hagamos Estados Unidos, y en Estados Unidos se van a subir también, eh, no hay época, porque por eso no, no es una gira de los 90, ni de los 80, ni de los 2000, ni de nada, es una gira de artistas, del soundtrack, cualquier persona que consideremos que ha dejado Uy. algo de música, a nivel soundtrack de tu vida, no. va a estar ahí.
8: Sí, no está marcado por una, no. por una década no. ni, ni nada. No. Que aparte son los conceptos que han pegado últimamente, ¿no? Ahí viene también el 2000. El
10: 90 es pop
16: tour, ahorita empieza el 2000 es pop tour el 10 de junio, luego creo que tienen otra fecha en Monterrey, luego otra en Guadalajara. Okay. Como que sí, este, este tema de la nostalgia, sí. ¿no? Está muy este, en boga ahorita y todo el mundo como que quiere reescuchar sí,
10: escuchar y, las canciones sí. que... No, y aparte, el, el hecho de que de pronto va hay gente muy joven. Sí, exacto. Entonces, oye, y esta canción, es que esta me gusta, es que... Mira, este disco eh, continental está interesante porque abarco de... Siempre sí, desde... Siempre he hecho los cosas, 50's Desde los 50 hasta los 80's, 80's, ¿no? Grabé, si van a Lash el 4, que Vas. me va a dar mucho gusto. Eh, traigo una canción con Trío, por ejemplo, ¿no? En un rincón okay. del alma. En un rincón del alma, pero con trío. Entonces, muy a mi estilo, muy a mi manera de cantarlo. Pero eso es un disco que yo, un álbum que yo le llamo, es como un universo. Cada canción tiene tiene un universo personal. Creo que se ha perdido mucho el O el sea, los de géneros
16: lo, son muy distintos.
10: Muy diferentes. Siempre, sí. La única línea conductual es mi voz. Okay. No tiene nada que ver, por ejemplo, ahorita canté, ¿Quién piensa en ti, sí. que es el sencillo, que para mí es importante, por, me, me lo han preguntado, ¿y por qué escogiste quién piensa en ti? Y yo les contesto de esta manera, mira, ¿Quién piensa en ti? tiene dos partes. Eh, la recordamos por el coro, sí. no sé si se acuerdan, la grabó sí, claro. Gonzalo en los mm -hmm. ochentas, y te, re, y te, re, te remite a, a la fiesta. No sé si a ustedes les lo mismo. ¿Sí? Sin embargo, es una, es una canción muy introspectiva, muy depresiva y muy esperanzadora a la vez. Entonces la gente me dice, ah, caramba, ahora sí que mi cofre, sí. ahora sí ya te... Sí, es de <risa> mis
8: favoritas. Es que te sí.
10: fumaste, mi chavo. Pero en realidad, eh, el, el primer, la primera parte de la canción eh, habla de un hombre, depresivo, un ser humano depresivo, de, depresivo con, con carencias, porque normalmente el sistema, los esquemas mundiales, bueno, de nuestra sociedad, te roban los sueños hasta los 30 años. La mayoría de la gente a los 30 años ya lo que soñó están de acuerdo que cuando eres niño sueñas. Tú pregúntale a un niño qué quieres ser claro. y no te va a decir quiero ser un hombre fracasado, aburrido y, y, y triste en la vida. O sea, no, porque están muy pegados a la, a, la, a la información original de donde venimos. Y de pronto, eh, por eso dice eh, las manos en el bolsillo, la barba sin rasurar, este, etcétera. El video que lo vamos a tener pronto es un video muy deprimente, muy fuerte. Entonces, eh, pero la otra parte es, ok, tampoco pues, la, la idea es que no vivas así toda tu vida, sino que despiertes a la conciencia de cualquier ser humano y tienes una esperanza siempre, hasta el último momento que vivas en este plano, tendrás una, una esperanza de poder cambiar tu vida. Pero depende de esto, que es lo que precisamente... Claro, los lo que está claro. es.
8: Y vaya que tú has tenido momentos difíciles, Cox, ¿no? Sí, Creo que, cuando fue por ahí del 2015 que, sí. que enfrentaste pues, una situación bien, bien pues, difícil, bien difícil y, y complicada? no
10: Fíjate que te voy a decir una cosa, hermosa. Eh, cuando yo agradezco, agradezco todas esas cosas que, me, que han pasado en la vida porque eh, hay de dos sopas. O cambias, realmente son golpes que la vida te pone quizá, o que tú también. Es un tema un poquito más complicado, pero creo que aquí... La gente está abierta a eso, son acuerdos de almas antes de venir a este mundo y, y para poder trascender y evolucionar. Al final, lo único que venimos a hacer en este plano es evolución espiritual, nada más, con actividad humana. Entonces, si uno lo entiende así, hay de dos: o te deprimes y te vuelves víctima y dices, pobrecito de mí, ¿por qué me pasan estas cosas? Perdí a una pareja, me hicieron pedazos en los medios. La gente me pregunta, ¿y tienes rencor? No, hermano, yo no tengo rencor porque. Al final, el que se envenena soy yo. Uh -huh. El otro señor le vale un cacahuate, ¿no? El que se envenena soy yo y yo cuido mi cuerpo y yo busco no envenenar mi cuerpo. Cada quien que, que pague sus cuentas claro. divinas, su universales, sus, sus facturas, ¿no? Y, y yo para nada le tengo rencor a nada, ni a la vida, ni mucho menos. He pasado por momentos difíciles, momentos de carencia muy fuertes, momentos de abundancia muy buenos. Y eso para mí me ha dado el sentido de la vida. ¿sabes? El poder. Por eso grabé, quien piensa en ti, traigo aire, traigo... Eh, ¿Por qué? Porque de alguna manera es la parte, eh, la vida me dijo, ahora comparte. Hay mucha gente afuera que ahorita nos ve, que aquí estamos, eh, y que de pronto ha perdido un ser querido, que de pronto no encuentra una explicación lógica, porque en realidad no hay una lógica para eso, pero... La mente siempre quiere hacer las cosas lógicas cuando no. Y yo siempre le digo, escucha tu corazón, conecta con tu corazón, conecta con tu verdadera esencia para que puedas entender el para qué pasan esas cosas. Accidentes, muertes súbitas, eh, eh, ese tipo de cosas. Lo que es la pobreza, la carencia, la riqueza, la prosperidad, eso es, es cuestión mental, eso es, eso, es, eso es generación. Eso lo generas por la mente, por la vibra, vibracionalmente. Pero... El que pasen esas cosas, a la gente le dice, bueno, y por mucho que me expliques por qué se me murió mi hijo, o por qué murió mi claro, esposa, claro. o por qué te pasó eso, es parte de conectados. ¿Te sentiste
8: así cuando, cuando murió tu pareja? ¿Cómo? O sea, sin poder entender...
10: Sí, sí en ese momento eh, pasan muchas cosas en tu, en tu cabeza. Eh, la gente me pregunta mucho, oye, ¿podemos tocar ese tema? Claro, de hecho es importante tocarlo porque, porque no, es, no es un punto... Eh, de, de, de una cuestión eh, amarillista, sino, ni hacerte publicidad por uh -huh. una cuestión, sino simplemente entender que las cosas pasan por algo y para algo. Sí, sí, lo sentí, fue un golpe muy duro, no te voy a decir, fueron momentos sumamente complicados. Eh, yo no te diría que no se lo deseo a nadie, y la gente de pronto me dice, como que no se lo deseas a nadie. Yo no soy nadie para desear o no desear. Pero si lo llegas a pasar, es para bien, siempre. Es un aprendizaje. Siempre es para bien. Todo lo que te pasa, todo, 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 absolutamente en la vida es para bien. Eh, es parte de los talleres que doy. Y me todo imagino que bien. todos estos temas los abordas en tu libro, El Niño de la Vitrina. Sí, el Niño de la Vitrina. ¿Qué sale? Cuídate que bien informado, muchas gracias. Mira, o sea, mira. El Niño de la Vitrina es un niño, grandes rasgos para que la gente... Es, es un libro que va a estar acompañado para los jóvenes, se va a regalar. Eh, es un libro que habla de un niño con ilusiones, que no le hace caso a un hada, para que la gente de pronto no se mete en cosas religiosas ni cosas muy complicadas. El hada es tu yo interior, tu yo okay. interior, el que sabe. Entonces, ese, 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 ese joven se va separando de los consejos del de, de hada y entonces él se va por la fama, por el exceso, por los amigos, por la falsa, el loropel de la vida, ¿no? Y las consecuencias son muy graves termina triste, termina pobre, termina totalmente desalineado con la vida. Y está muy interesante porque cada capítulo habla, eh, lo abordo desde un punto de vista de sentimiento, de, de la soledad, del miedo, todo, toda la parte emocional que cualquier ser humano tiene, eh, sobre todo el miedo, ¿no? el miedo a la vida, el miedo al éxito. Si tú preguntas a la gente, siempre te va a decir, yo no le tengo miedo al éxito, yo quiero el éxito. Y con dos rascaditas que le das... O simplemente hablando con la persona te das cuenta que le tiene terror al éxito A cómo manejar el éxito
8: Oye Cox, bueno pues aunque estaba retirado de la música Vemos que has estado eh, sí. pues chambeando muchísimo Ya está disponible en todas las plataformas Ya
10: prontito sale Quién piensa en ti Después del 4 chicos, 4 de mayo Se lanza oficialmente el disco Cox Continental Para que bajen este Quién piensa en ti en Spotify Y vamos a empezar Una a Una gran
11: cosas. rola aquí. Una
10: gran rola y creo que vamos a cantar otra No sé Ah, viene otra versión muy padre
11: muy
8: que bien. les
10: quiero compartir, que es una versión muy personal de Cuando Caliente el Sol de los Hermanos, igual.
8: Muy Ajá, bien, pues no, la, estamos, la estaremos esperando. Gracias, Cox. Gracias, por venir. preciosa. Gracias
10: a ustedes. Gracias, gracias por el recibimiento. Un beso a toda la gente que nos ve.
8: Muchas gracias por estar acá. Nosotros damos un corte y seguimos todavía con más en Melodijo Adela. Ya estamos de regreso en este montón que tanto este comentario está causando en redes sociales. En serio que si Jimmy, que si Luis, que, que si las si orejas de Maca. que si las orejas. ¿Eh? Este, pero te debíamos porque te mandó Luis te mandó a la cola, acuérdate. Entonces sí sí. Vas, eh. vas.
5: ¿no? Ya, ya sabes, ya sabes. ¿Sabes qué? Te Dani, de repente no te agarra deje. y dice, eh, pues no, no pasa no nada deje. aquí, paz y amor, estamos en sí. otro momento, la vida. La ley de atracción. Ya sabes. Las agresiones. No pasa nada. Aquí, aquí todo está. bien. Sí, las agresiones. ya Una semana ¿verdad? de recogimiento. Sí. Ojalá. Ay. Bueno. Mira, nada más, señor. Es, es Semana Santa, Luis. Y aparte
8: yo recibiendo tú, un seminario. seminarista. Y tú, y
5: tú sabes lo eso que es, es hacer eso, señor. Por favor. Solo para que se
8: sientan mal con lo que están diciendo, trío de barbajanes. Ajá. Hola, soy Valentina, tengo 10 años y me encanta ver el programa con mi mamá. ¿Con qué cara van a saludar a Valentina? A
5: ver, el Entonces, seminarista que, que bien diga. Bien. Muy buena ver, semana. Bien.
8: Besos, Valen, besos.
5: Bueno, después de estos momentos de risa, tengo dos nada. Oh, Ya
8: vamos íbamos levantando. Pues oh, sí, pero ¿Qué pasó?
5: Eh, resulta que muere Dwayne Haskins. Es un coreback de 24, era un coreback de 24 años de edad de Uy. los Pittsburgh Steelers. Y la razón, es tan, la razón es sabida, pero no, no el por qué. Resulta que estaba tratando de cruzar la carretera. Estaban en Florida varios del, de los jugadores, estaban entrenando. Pero no saben por qué estaba tratando de cruzar la carretera. Un camión de basura lo atropella. Y lo mata instantáneamente. Ay, entonces, ay. Eh, esto fue el sábado en la mañana. Entonces, no han entendido por qué estaba en esa zona y por qué quería cruzar la carretera. Entonces, eh, dicen, ¿qué hace ahí? No sabemos por qué estaba caminando por ahí. Si no
8: era una zona que pudiera atravesar. No,
5: es en plena no, carretera, ¿no? Uh -huh. Entonces, no, no, no saben y se están realizando las investigaciones. Adam Schefter, que es un insider de la NFL, es un reportero muy reconocido, eh, un periodista, pues fue duramente criticado porque primero hace bien en, en el comunicado, dice, lamentablemente acaba de fallecer, y luego dice. Un coreback que brilló en colegial y que le, le ha costado muchísimo trabajo, le costó muchísimo trabajo en la NFL y no pudo. Entonces, toda la comunidad de jugadores de la NFL le empezaron a decir, ¿qué tal si hablas mejor de que era un buen padre? ¿Qué tal si hablas de que era un buen deportista? Y en vez de criticarlo y decir uh -huh. que le costó trabajo, ¿no? entonces borraron el tweet, curiosamente eh, haciendo pues alusión a lo que se está pidiendo en el tweet de eso de editar. Eh, estuvo fuerte. Y ahora... Esta es digna de un macabrón De, de, de que dices ¿Qué le pasa a la gente? Esto sucede en, en Brasil uh -huh. en, Con el equipo Asociado de Esportiva Ferroviara eh, Bueno Lo voy a poner en imágenes Y creo que no hay nada más que describir Más que platicar Qué sucede después La persona que vamos a ver Es el director técnico Rafael Soriano Que ahí está Le saca la amarilla la asistente La de árbitro Uy, no, cabezazo, cabezazo pelado. ¿Cómo? Cabezazo así, o sea, no le tipejo? gustó. No le gustó el marcador del equipo, de su equipo que había perdido. Le sacan ahí la amarilla, llega el árbitro asistente a decirle que él. y le da el cabezazo. Y le sacan el árbitro la roja. Central saca la roja, claro. Wow. Pero lo mejor de todo esto. ¿Qué va a pasar con ese patado? Ya lo despidieron. Pues, Eso es lo sí, mejor de todo. Claro. ¿no? Eh, el director técnico pierde su trabajo. El, como lo decíamos, el equipo desportivo, de como es conocido, inmediatamente da a conocer que ha sido separado del de, de equipo. Y la Federación de Fútbol del Estado de Espíritu Santo investiga, hace la apertura de una investigación para ver cuáles son las sanciones con rigor, y así lo pone el comunicado, que le van a imponer. Hasta este momento, pues es lo que sucedió. Esto sucedió ayer y esto a las 9 de la mañana lo da a conocer el estado de Espíritu Santo de que abre esta investigación y ver cómo va a proceder, no solamente en lo deportivo, sino legalmente ante este tipejo. Claro. Porque no hay otra palabra, digo.
8: Oigan, ya cada semana hablamos de gente golpeando a gente, o sea, si no es, miren, llevamos tres semanas al hilo. Con distintos niveles, ¿no? Exacto. Will Smith, y en sí. Alfredo Adame, y en distintas secciones. Y Alfredo Adame y ahora este. ¿Qué tal? ¿Quién sigue? ¿Quién sigue? Es ¿Elon Moss? Exacto. O sea, ¿qué va a suceder? Sí, Oye, ¿no? ya, que ando, ¿ya acabaste? Guarda tantito, todavía guarda. Guardamos guarda tantito. tantito. Este, porque este macabroncito está también intenso porque... Se están llevando al pobre hombre, ya lo vieron, en ambulancia.
5: Ah, sí. A atenderlo. No.
8: Y la novia tiene algo muy importante que pedirle. Pobre, sí. O sea, está vivo, pero en realidad ya está muerto.
7: Sí, sí. Por favor, no vean esto
8: avisado. que sucedió. Híjole.
18: Yo me porque me tiene Espere que al menos lo atiendan los paramédicos, no, mami. Nada. Sí,
8: no, sí. A, ver, a, ver, a ver, O sea, tú desbloqueame tu celular Y ya ahorita que te estabilicen Vemos qué onda Digo, también la mujer muy bien, ¿no? Porque así ya sabes si sí va al hospital O, o va alguien más Y todos se pusieron de su lado Para bajarla de la ambulancia Todos los amigos de No, ya arráncate, arráncate, arráncate Arráncate y pues no, no le desbloquearon el celular a este contraseña del celular.
0: No,
8: pero espérense
0: un Pero cómo le
8: Se hizo el más grave, el pobre hombre de estoy inconsciente, ¿no? Como Yalitza dijo. No puedo, estoy muerta, ¿no? Como la Cleo. Bueno, ya, hay una aportación macabrona. ¿Y tú en espectáculos tienes cosas macabronas?
16: Sí, pues no macabrón, esta, esta está está bonita, porque, a ver, la guerra en Ucrania ha dejado cosas muy feas, sí. ¿no? Pero el, el viernes pasado les presenté una canción que sacó Pink Floyd después de mucho tiempo de ausencia, y ahora la guerra también logró que, que Julian, eh, Julian Lennon hiciera una versión de Imagine. Él había dicho hace unos años que él nunca iba a tocar esa canción de su papá, pero ahora en un evento benéfico a favor de las víctimas en Ucrania, él presenta esta versión de Imagine de John Lennon. Y la verdad es que está bastante padre.
5: Cada vez se parece más a su papá.
16: Cada vez se parece más a su papá. Y también escuchas a su papá en su voz de una forma u otra, ¿no? O sea, tiene una voz diferente, pero se escucha la voz de John Lennon ahí atrás.
0: pero
5: más joven no parecía ahorita lo ves ah, sí, ya es, pronto,
0: es pronto. bueno, ahí Julia Lennon dice,
16: hoy por primera vez interpreté públicamente la canción de mi papá Imagine, la canción refleja la luz al final del túnel que todos estamos esperando siempre había dicho que la única vez que consideraría cantar Imagine sería si fuera el fin del mundo la guerra contra Ucrania es una tragedia inimaginable. Como ser humano y como artista me sentí obligado a responder de la manera más significativa que pude. Eh, justamente esta canción formó parte de la campaña Stand Up for Ukraine, un esfuerzo global por recaudar fondos eh, que se transmitió desde Varsovia, Polonia, y bueno, recaudaron 10.1 billones de euros para todos los afectados por la guerra entre Ucrania y Rusia. Y así, bueno, Julian Enon, de una forma u otra, está regresando a hacer música. El, lo último que lanzó, lanzó un par de sencillos que se llaman Freedom y Every Little Moment, y al parecer va a sacar un disco muy pronto que se va a llamar Youth en honor a Hey Youth que esa canción le escribió Paul McCartney justamente a, a Julian cuando tenía cinco años y sus papás estaban separando.
8: Y su medio hermano, hijo de Johnny Jocon, es de The Flaming Lips, ¿no? Exactamente Es buenísimo De The Flaming...
16: The Flaming Lips Es extraordinario Y la verdad Julian también Y lo que decíamos Sí recuerda mucho A la voz de, de John Lennon sí. Que John Lennon Nunca alcanzó a tener La edad que tiene Julian Ahorita Él ahorita tiene 59 años
8: Y aquí Entonces... dice Monique Ser hijo de John Lennon Debe de ser muy jodido Mucho reto Pues, es, es. pues sí La imagino. verdad es que sí, Ser hijo de John Lennon que... Es querer ser músico
16: Claro sí. Sí, sí, A sí. cañón
8: Oiga, y ya que tocaste el tema de Ucrania y, y la guerra en Rusia, híjole, pues no sé si vieron que Chanel, esta firma carísima, pues ha decidido salir de Rusia, ¿no? Y no vender en ese país. Y entonces muchas influencers Rusia, rusas, perdónenme, están rompiendo que sus bolsas, que su distinta, sus distintas, sus mercancías y lo están subiendo a sus redes sociales, obviamente las que no están en Rusia, porque si no, no no podrían subirlo claro. a Instagram, pero pues han decidido boicotear a Chanel. Ahora, yo sí boicotearía, pero no rompiéndolas en si GoTrendier, ¿no? En GoTrendier no, ¿no? Go no, los este, ¿no? los boicotearía. Y ya era solo un comentario de cosas que pasan este pues, ¿no? Paralelamente, mientras está la guerra entre dos países. Síguete con Daddy Yankee, anda.
16: No, ahí les va. Este, Cristi Nodal, mamá de Cristian Nodal, publicó unas Ex -suegra historias... Ex-suegra de Belinda. Ex-suegra de Belinda, exactamente. Publicó unas historias en su cuenta de Instagram eh, diciendo que le detectaron un tumor maligno justamente en ah. el colon. Ella comparte estas historias en su cuenta de Instagram. Previa a esta historia, ella había compartido una imagen en donde estaba este, en su cama de hospital y ella decía que le habían detectado un tumor en el colon que le dijeron que la tenían que operar, pero tiempo después la, la volvieron a revisar y resulta que el tumor había desaparecido. Uy. Ella dice, gracias Dios por esta oportunidad de vida. Sé que están muchas personas orando por mi salud, lo cual agradezco de corazón. Tenía un mes sin poder comer, no tenía fuerza y todo iba peor cada vez. Me han hecho infinidad de estudios, pero ayer recibimos la noticia de que tenía un tumor maligno en el colon y tenían que operarlo de inmediato. Tiempo después, ella vuelve a publicar y dice que el tumor este, pues había desaparecido de una forma u otra y que es uno de mil casos que suceden este tipo de cosas. Uy. Entonces, bueno, Cristi Nodal por lo menos está bien. Ahora, pues toda la batalla que ha tenido Cristi Nodal con Universal últimamente, no, entre ella y el papá, que son managers de Nodal, pues con, con Universal se la estaban viendo negras por los derechos de las canciones, que Nodal ahorita ya está con otra disquera, pero en su momento se peleó con Universal Music porque él quería seguir sacando música y como que Universal este, pues
1: no lo dejaba.
8: Muy bien. Ah, Dicen de aquí sí, que, que
1: más fregado que ser hijo de John Lennon, ser hijo de AMLO.
8: O de Adame. <risa> o sea, sí, qué bueno que... Si quieren, márquenos, ¿eh? Márquenos sí, sí. a nuestro WhatsApp. Si tienen una consulta que hacer o algo que contarnos. Oigan, y ya, de, ya, ya que preguntaban... Márquenos al teléfono en lo que Jimmy está aquí
16: nosotros. Preguntaban en el chat por Daddy Yankee, ¿no? Hace un par de semanas, justamente, Daddy Yankee anuncia su retiro musical, luego de más de tres décadas de ser pues yo creo que el máximo exponente del reggaetón en el mundo, ¿no? Él fue un poco quien puso la semilla con esa canción Gasolina. Con la gasolina. ¿No? Y que hizo, pues, del reggaetón un género súper viral. Él anuncia eh, su retiro de la música hace un par de semanas, pero, pues también confirma un tour de despedida. Originalmente había agendado tres fechas en México, estas primeras tres fechas eran en Monterrey, Guadalajara y Ciudad de México, en Monterrey el 24 de noviembre, en Guadalajara el 26 de noviembre y en la Ciudad de México el 29 de noviembre, pero ahora agrega también Tijuana, Veracruz y Cancún. En Tijuana va a estar el 21 de noviembre, en Veracruz el 2 de diciembre y en Cancún va a estar el 4 de diciembre. La venta de boletos en Monterrey, Guadalajara Comienza el 13 de abril a las 10 de la mañana Y bueno, los pueden adquirir en las taquillas del estadio O a través de la página Fun Ticket Y bueno, los boletos van más o menos desde los 490 Hasta los 2,490 pesos Y bueno, yo creo que sí vale la pena ir a ver a Daddy Yankee En su gira de despedida Por más que a uno no le guste el reggaetón este, Pues sí es una leyenda O pedir más gasolina, eso
8: ya tampoco o nos gusta no, ¿no? Oigan, o tenemos una llamada Venga Espérense, espérense. ¿Quién habla? Hola. Hola.
4: Ay, a todos los adoramos. Mi hija de 21 años y yo de 47, los mm. adoramos. Extrañamos a la señora de la casa, pero estamos
15: felices porque... Con ustedes es otra onda nuestro día.
8: Nosotros Ahorita también la nada, extrañamos. Ahorita dice dice Jimmy que qué onda con tu hija de 21 años. Dice Jimmy, eh, después te escribo a ver qué tal. Órale. Oye, no, muchas no, no, igual, gracias amor, por vernos. ¿Sales no, no, en bueno, Semana Santa o qué va a pasar contigo? No, yo no salimos
15: y porque las carreteras están horribles más que a Cuautla porque mis papás acaban de cambiar ahí a vivir y pues hay que ir a verlos un ratito y ya, a regresarnos.
8: Pues muy bien.
15: Dos días. Oiga, vayan a ver todas las obras de teatro que aproveche la gente. La de Mentiras Obvio Muy es bien. lo máximo. Pero fuimos ¿También? a ver la de goce el viernes. El, el teatro vacío. Vayan sí. y la obra está padrísima. Todas valen la pena.
8: Ay, ¿estaba vacío?
15: Sí, en la de las seis, había, éramos como 40 personas. Y ¿Sí? la verdad, está padrísima la obra. No me la imaginaba así.
8: Ya, pues qué mal. Oye, pues muchas gracias por, gracias por llamarnos. Ustedes. Un beso, un abrazo. Mucho. Bye. 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 Tenemos otra llamada. Es que nos gusta platicar con la gente, si pero. Nada más que no puedo poner el, el speaker, no sé por qué. Espérame, mi te voy a. Ya. Ahí está. ¿Quién habla? Hola. Sí, no, pues importa. ya se cortó. No quiso. No, ya no quiso. se nos trabó el WhatsApp, entonces, no este, aprovechense no en lo que. No quiso, no jala, no jala. Es que se nos atura un poco. Este, pero ahorita entrará. Otra, otra llamada. Lo que pasó en Nueva York fue que explotó una alcantarilla. Sí. Eso fue lo que sucedió, ¿no? Es, fue justo lo que, lo que pasó ya, me estás diciendo acá. Mi informante, exactamente. ¿No? Imagínate, imagínate. Eso. Sí, sí. Bueno, ¿quién habla? Exactamente.
0: No, Hola.
8: Hola, buen día. Hola, ¿le puedes bajar porfa a la tele? Porque nos escuchamos nosotros.
5: Es? ahí estamos no, vamos a estar
8: aquí como el video de, pero ¿quién es la señorita que está hablando? Exacto, ¿no? sí, exacto ¿ya? ah, órale, ¿quién habla? hola, soy Cristina ¿qué onda Cristina? ¿qué nos cuentas?
15: yo con gusto de escucharlas, iniciando mis vacaciones y muy feliz de que las puedo sintonizar y porque todos los días en la oficina las escucho
8: ¿de contrabando?
15: sí, las escucho porque pongo este, el internet y entonces estoy con audífonos. Yo creo que mi compañera te va a decir que estoy loca porque de repente con todo lo que dicen, con todos los análisis, hago comentarios, me río. Me encanta el programa. Son sí. mi, mi programa favorito.
8: Oh, ay, qué linda. Muchísimas gracias. gracias. Y cuéntanos, ¿qué vas a hacer de vacaciones?
15: Estar con mi hijo de tres años todo el tiempo. Voy a aprovechar que de lunes a jueves no hay tanta gente en los lugares. Voy a salir con mi pequeño, le pondré alberquita y ya. Haré
8: tareas del doctorado. Muy bien, pues muy, muy buen plan. este Si puedes ahí luego darle este, ideas a Luis que ya no sabe qué hacer con sus bendiciones.
15: Exacto, exacto. Uh -huh. Sí, ¿cómo no, le voy a dar muchas ideas para las
8: bendiciones. Bueno, pues te mando un abrazo. Gracias por es vernos.
15: Gusto de que haya entrado mi llamada. Son un amor todos. Saludos a la señora de la casa y saludos a todos. Estoy feliz de que haya entrado mi llamada. Muchas abrazo. gracias.
8: Un beso, bye. 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 bye, La señora de la casa la está siempre casa. presente, Bien, hombre. Claro. Sí, están preguntando en el chat que si sí es Maruja de la que decimos. Sí, claro sí. que es Maruja, que dicen. Pero es que ¿qué es la señorita que está hablando. Maruja eres tú, Maruja. Pero Maruja. Pero Maruja. ¿Quién habla? Maruja. Bueno. Hola. Eh, habla de Sabinas
15: Coahuila,
8: Armando. ¿Qué onda, Armando, de Sabinas Coahuila? ¿Qué te traes?
15: Pues no saludando aquí a, a toda la banda que hay con ustedes y este me gusta mucho el programa los sigo todos los días y este pues muy contento de poder haber comunicado con ustedes hoy.
8: Pues muchas gracias. ¿Qué vas a hacer de vacaciones? Perdón. ¿Qué vas a hacer de vacaciones? ¿Te quedas en tu casa o qué onda? Pues
15: te, te quedamos cerca aquí de la frontera. A lo mejor vamos a San Antonio, está como a tres horas de aquí donde vivo yo.
8: Uy, pues con tiempo, ¿eh? Que está, pero sí. fuerte cruzar.
15: Pues saludos para toda la banda y pues para toda la Rosa Pumas es que mañana vamos a jugar contra ¡Eso!
0: El...
8: ¿Y van a ganar o no? ¡Claro! Claro que Así sí, somos está muy reyes seguro de la... el casarín, ¿eh?
15: Somos los reyes de las remontadas.
8: ¿De, 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 ¿De qué? ¿Seguimos ganando? hablando de fútbol? <risa>
15: <risa> no, estamos muy contentos de habernos comunicado con ustedes. Saludos a, a, la, a la patrona de la casa, ¿cómo decían ustedes? A la, a, la... a la señora. A la... A la señora de la casa,
8: sí, claro que sí. Oye, pues muchas gracias y este suerte mañana a los Pumas, aunque se enoje Luis G, y G.
1: No, pues porque No juegan contra ¿No? la Goya, Un Goya para
8: los Pumas. ¿sí? Un Goya. Bueno, pues muchas gracias, ¿eh? Te mandamos un abrazo. Para acá, bye, bye. Órale, bye.
16: Oye, Maquita, yo nada más eh. te quiero decir que Paola es literalmente una muñeca. ¿Sí? ¿Qué ¿Por tal? Qué? Pues la publicidad de mentiras con Paola convertida
8: en muñeca. No, Paola no está ahí. ¿Cómo no? Esa no es Paola. Yo también pensé que Ay, como que pareciese,
16: ¿eh? era. No, son. Pensé que esa Lupita era Paola, ¿no? no es Paola. No, no. Ah. Si a
8: veces en el escenario vas a ver que no. Es...
16: Ay, yo ya. Ah. De Perruca. Te iba a extrañar a Paola.
8: No, bueno, esa es mentira. son, son las protagonistas del musical que se estrena el próximo el... 13 de mayo. En el Teatro Aldama, exacto. Exactamente.
16: Y Paola sigue haciendo mentiras El concierto, el
8: concierto. sold out cada semana. Okay. Y seguirán, y habrá, yo creo, este. Pues no puedo decir nada más. Igual las muñecas también. Están... Pero habrá sorpresas también con, con eso. Pero bueno, ahí están las protagonistas. Yo juré de que era la Paola. la temporada del musical. No, Jimmy, ponte bueno, Paola, lentes, Jimmy. si me estás
16: viendo, de todas maneras, eres una muñeca.
5: Muy bonita. Ay. Muy hermosa. otra
16: muñeca. Muy bella.
5: ¿no? Muy Oye, bien. la UEFA da a conocer este que se va a cerrar el Wanda Metropolitano. Este es el estadio del Atlético de Madrid. Para las, una sección de 5.000 personas porque eh, resulta que en el partido que se había tenido ante el Manchester City hubo saludos nazis. Entonces dicen que eso Ay, no, lo no van a permitir. Ya, tenemos el video ya. si lo quieren ver, eh, en el cual pues estos seguidores están haciendo el chistecito muy desagradable.
8: Pero mejor ni verlo.
5: Y entonces, bueno, pues justo eh, esto dice la UEFA que... Estos aficionados fueron captados haciendo el gesto en la derrota ante el Manchester City y por, la, por eso la UEFA anuncia que por conducta discriminatoria se cierran 5.000 butacas del Wanda Metropolitano.
8: Oigan, una llamada. Venga. ¿Quién habla? Hola.
0: ¿Maca?
8: Sí, esa mera. ¿Quién habla? Maca. Hola, Hola. No, 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 identifico, no identifico si es mucho gusto o mucho pesar Bájale, bájale, bájale a tu tele y Dale, escúchanos sí, nada más es que me
0: sí, soy yo. No, ya sé, te vas yo? a quedar
8: como la maruja también tú, ¿qué onda? Ay,
0: qué valididad los amo, todos son guapísimos, los no. quiero en mi
8: vida Muchas gracias, pero ¿a quién prefieres? No, no es cierto, es broma A brome. todos muy bien, así se contesta. Oye, ¿qué plan ¿Semana? vas a tener en Navidad? Digo, en Navidad, ¿Semana? wow En Semana Santa. Si quieres, también en Navidad nos cuentas. ¿Qué vas a cenar en Año
1: Nuevo? Romeritos.
8: Bueno, eh, ¿cuál Semana es tu Santa, plan? Pues, ¿Cuál es tu plan de Semana Santa? No, pues estar en casa y salir al teatro. Apoyar Muy al teatro. ¿Qué vas a ver? este espero Espero ver la fábrica de chocolate. Uy, uh, ya se acabó, era este fin de semana nada más. O no. sea, sí, perdóname, sí. pero ya no la vas a ver. A menos que te vayas a Broadway. Bueno, yo esperaba. Puedes ir a Mentiras el concierto el viernes. Anda. Claro. Sí, también. Eso sí puedes hacer. Este puedes, No sé si Network ya esté por estrenarse. Ya está, ¿no? Está espectacular. Hay muchas ¿Sí? cosas que ver, Aquí sí. Ya cerca. Te amo, eres perfecto, ahora cambia, creo, en el Teatro Hidalgo. O sea, sí hay variedad, pero... Este, ¿Y te gustó? Sí. Ah, qué bueno, qué sí, está bueno. Está Bueno, pues hay gracias. muchas cosas que ver.
0: Sí, Maca, qué emoción.
8: Ay, muchas gracias.
0: gracias.
8: Te, te mando un abrazo.
16: 100% fan.
8: Muchas gracias. No pero con mi like. Con eso basta. Te mandamos un abrazo. Los damos los... Igual. Casarín, I love you. Casarín, te resulta muy atractivo. ¿verdad? Sí, ya te vi, ya te todo. salí. ¿Todos? Sí, todos. Eso. Todos, este, para algo... ¡Ah, sí! Ah, ah, caray! caray. O sea, pero a ver, más, cas ¿sí? casarín para llevar a casa de tus papás, ¿verdad? Esa es mi claro. teoría. Pero claro que sí, es al que quieres llevar a la boda. Jimmy al, al, dime al rave. Rato, ¿por qué no? Claro, Jimmy claro. al rave, donde pueda haber sustancias peligrosas. No, Jimmy, <risa> claro, claro. Y, y los a pues, ¿Y a Luis qué, qué
16: Los chocos. A
8: Luisito, pues, para el museo. ¡Va al museo! ¿Qué tal? Muy, no, que, te, que, que Luisito te configure el software. Exacto. Ah, sí, por supuesto, 100%. Que te actualice, que te actualice el software, Luis. Que te actualice, sí. Órale. Días, te favor. puede ayudar con el antivirus, tal vez. Por favor. Órale, te mandamos un abrazo. Gracias, Iván. Bye. Bye. Igual, Bye. igual. Ya nos estamos, ya casi ¿Ya, ya? se acaba esto, pero, falta, pero hay otra llamada. Tenemos dos minutos, pero ahora otra vez no se puede poner el. No quiere, no quiere. No, no jala, no jala, espérense.
16: Compadre. Venga, venga, el Macol Center. ¿Quién
8: habla? Esto creo que es desde Guadalajara. ¿Quién habla? Soy Ivet de Guadalajara. Le atiné Ivette. Nada más no, no le atiné que era Ivet, pero Exacto. les dije que era de Guadalajara. Ya era. ¿Qué pasó, Ivet? Ya se nos acaba el programa, pero qué quieres decir. Nada, que los amo. Estoy
0: muy emocionada que haya entrado mi llamada. Un saludo a Casarina, a Jimmy, a ti y a la señora que
8: aunque no esté. Muchas gracias. Oye, ¿tú también sabes para qué usarías a cada uno de los colaboradores de este programa? Sí, por supuesto. A ¿Cómo? ver, por favor. ¿A Dani? A Dani a, para casa de mis papás. Totalmente. se comprueba sí. mi teoría, ¿ok? Sí. A Jimmy para, para una peda. Pues sí, claro Yo me apunto Exacto ¿Y a Luis y, ¿qué, y, qué? Y
0: Luisito para, para un viaje
8: ¿Un viaje? Para un viaje mira. ¿De cuáles? ¿De cuáles? Sí. De los que vas a conocer un lugar nuevo Muy bien ah, mira. Mira. ¿Ves? Cada quien mira, o sea, Aquí hay para todos Así los gustos Oye, tú también estás invitada a la peda Perfecto, Eso. muy bien Ahí que pollo también Oye, un abrazo Ya nos vamos Igual, pues, Órale, bye, bye. Bueno, queríamos saber qué van a estar haciendo estas vacaciones y nosotros ya nos vamos. Ya nos vamos. Pero mañana en punto a las 9 de la mañana aquí estamos toda la banda en representación de la señora de la casa con entretenimiento, con información, con riso, con un poquito de todo. Quédense, por supuesto, en sintonía del Heraldo Radio. Disfruten su lunes que está arrancando la semana y son vacaciones. Para algo. Para algo, para <ríe> para algo Hasta también. mañana.